0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, seu vigésimo sexto episódio do podcast, patrocinado nesta semana pela Firmou Consultoria, pelo aplicativo Timing e pelo aplicativo Pillow e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E claro que assim como toda semana, o Rambo tá por aqui, o Coca tá por aqui, o Lontras para o senhor Bruno Casimiro. E aí, tudo bem? Excelente. Tudo bem. Oh, tava com saudade de vocês. E sabe o que eu tava com saudade também? Uhum. De ver semana após semana a gente ter coisas bacanas pra falar no Amigos do DT Porque nessa semana o Gabriel Soria mandou pra gente uma mensagem falando que ele fez o aplicativo Loterias da Sorte, numa pegada bem parecida com o que a gente vem comentando também nas últimas semanas, que ele falou, ó, oh, nessa que o Rambo falou, né, de lançar um app para gente e se servir para outras pessoas, a gente lança também, ele falou que foi meio nessa, ele disse que fez um app só para testar as APIs que a Apple lança todo ano, para aprender na prática e o app dele ele fez com suporte a watchOS, iPadOS, Mac Catalyst, App Clip, Widgets, usa Swift Chats e tudo mais. Ele falou que é feio que dói, palavras do Gabriel Soria, não filme o que disse, mas uhum. para o propósito dele, tava ajudando e de quebra pode ajudar uns por aí. E ele falou, como eu já pago a Apple anualmente de qualquer forma, já botei na loja, né? E eu vou deixar o link claro aqui na descrição, parabéns ao Gabriel Soria por ter investigado de tanto lado, futucado tanto em APIs e etc., para fazer o 3 da Sorte.
1: Muito bom. É, só corrigindo, eu acho que é Swift Charts que ele usa. É, eu achei é...
0: estranho, mas eu falei, é. talvez eu não tenha chegado nessa parte ainda de estudos. Sim, não, <risos> que é para fazer,
1: né, como é que chama? Gráficos? <risos> Charts. Ah, faz
0: sentido. É, eu tô testando aqui agora o App Clip. Que hora que eu acessei o site, App Clip... Eu só escuto falar de Epic quando você Rambo comenta que você fez para o Studio, <risos> que você falou recentemente. O
1: único Epic que existe agora não é um mais. Mundo...
0: <risos> Agora tem dois. Exatamente. Aí eu abri aqui a página que ele mandou, loteriasdasorte.web e tava aqui e falei, nossa, é verdade. AppClip, temos dois, duas pessoas que fizeram coisas com AppClip agora. Mas bem bacana. Parabéns pro Gabriel Soria por ter futucado e lançado o aplicativo. Eu Parabéns, tinha visto no Be Real mesmo, que ele tinha umas coisas com... Tava funcionando com coisas de loteria e tal. Eu falei, ah, sei lá. É algo de trabalho, né? Nope. Era um hobby que virou aplicativo.
2: Boa. Partindo para os Fala lá. Quem resolveu testar a função de alerta do iPhone foi a Ana Caroline e acabou descobrindo que não faz só um alerta sonoro bem alto, mas também pisca o flash. Achou bem legal por essa parte de acessibilidade. Né? Ficou convencido a deixar os alertas ligados... para não ter uma ativação acidental. Não sabia
0: que piscava o flash na ativação... Quer dizer, acidental? Não. Na ativação que pode ou não ser acidental. Eu até fui ver se tinha alguma opção disso... para deixar ligado no meu alerta. Porque vai que um dia eu ativo sem querer. Já com ele piscando ali, já ajuda. O que nessa situação eu acho totalmente aceitável. Mas eu acho... Tudo bem. Acessibilidade, claro, é uma outra necessidade. Mas as pessoas... Que não necessitariam disso para acessibilidade, que deixa lá o, flash, o LEDzinho do flash piscando quando chega qualquer notificação, eu acho meio estranho. É, eu já vi gente
1: que usa isso e às vezes deixa o iPhone em cima da mesa no, no restaurante,
0: coisa, uhum. parece uma balada, né? Exatamente, mas cada um, cada um, cada qual com seu qual, qual e beleza. Mas aí fica a dica para todo mundo: dá para fazer piscar o LED também, para evitar ativação acidental, ou sei lá, para te ajudar te achar o lugar, se você estiver de fato numa emergência, né, também é bom Agora voltando naquele caso do Vivo
1: Fibra que o Marcos conseguiu colocar em modo bridge, fazer o Eero virar o roteador mesmo da casa, mesmo usando o roteador deles, o Alisson Rocha perguntou, Marcos poderia compartilhar o que foi feito, sites que você usou para se orientar, passei pelo mesmo perrengue, até consegui configurar mas ao colocar em modo bridge, a velocidade de download cai exatamente pela metade. Na época fiz um barulho, fui na ouvidoria, na Anatel, mas não adiantou nada e eu desisti. E aí, você tem algum... Caminho
0: das Pedras? Eu vou dar a pior resposta possível pro Alisson. Eu não faço ideia do que eu fiz pra dar certo. Eu sei que eu penei muito. Procurei só... Era vídeo do YouTube. Aí, galerinha, de volta aqui no canal pra mais um vídeo. Se inscreve. Tive que enfrentar tudo isso. Nossa,
1: esse tipo de tutorial na internet é bizarro, né? Porque é sempre um cara sem camisa, fumando. <risos> Aí, ah, é. vamos mostrar Com pra vocês aqui, aqui como assim. é que faz. É... <risos> Ou então é um moleque de, de 13 anos com microfone assim, né?
0: É. <risos> Mais bacana é que tá todo mundo criando esses conteúdos, não, né? É isso que, eu estou, que estamos criticando, né? Já mas... aprendi muita, muita coisa com uh -huh. esse tipo de
1: vídeo. <risos> Sim, ué.
0: foram esses vídeos que depois de muita tentativa e erro e, putz, ter que resetar o roteador, porque também, uma hora ele conectava com metade da velocidade, outra hora parava de comunicar com o roteador, outra hora só não funcionava, aí você vai lá, sem admin, não sei o que lá, aí você entra numa tela que você não tinha visto ainda, e aí você mexe, tá tudo como falando para você mexer e fazer, mas Não vai. Aí, o que eu lembro que precisou acontecer foi eu pegar o laptop da Larissa e trocar nas configurações de pedir de não sei o que, e conectar, acho que eu conectei com o cabo mesmo, e uma hora foi. E eu nunca mais encostei em nada a respeito. Curiosamente, a gente comentou faz acho que dois ou três episódios né, sobre isso, no dia seguinte... Aqui, eu, eu troquei a velocidade aqui da internet de casa... E a Vivo ia mandar um cara aqui pra trocar roteador... Eu falei que não precisava... E parou de funcionar... E precisava mandar alguém de qualquer jeito... Aí voltou a funcionar... Falei... Foi só falar que eu não queria mais mexer... Que eu vou ter que voltar a mexer, né? Mas não... Deu certo... Eu só não faço ideia de como é que eu fiz... Se eu precisar fazer isso de novo... Eu vou partir do zero de novo... E vão ser madrugadas tentando... Uma hora vai dar certo de novo... E três minutos depois eu não vou ter feito ideia de como é que eu fiz... Então... É tentativa e erro... E em algum momento <risos> envolve fu fu fuçar com o laptop Windows ou com o sistema Windows. É tudo o que eu sei. Desculpa o Alisson por não conseguir ajudar mais do que isso. A além de falar, putz, uma hora deu certo. Uma
1: coisa que eu criei de hábito em volta disso... Que é mais no dia a dia de software e tal... Mas aí eu comecei a aplicar para esse tipo de coisa também... É um approach mais científico, digamos assim, né? Só, só que eu gosto... Até certo ponto... Não é que eu adoro resolver perrengue de, de coisa... Eu prefiro <risos> que as coisas só funcionem... Mas quando eu preciso... Eu tendo a ir anotando absolutamente tudo que eu fiz na ordem, bonitinho, e aí se eu vejo que não, mas isso aqui não precisa ou isso aqui deu errado, eu, eu tiro ou, ou comento que não deu certo faço tipo um relatório de todos <risos> os passos que eu fiz para né, ver se deu certo. Eu faço muito isso com coisa que envolve muito comando de terminal, por exemplo eu vou rodando os comandos e, e vou salvando num arquivo lá porque aí depois eu tenho todo o histórico do que eu fiz, aí às vezes se eu conseguir ainda, se possível, eu rep repito todos os passos para ver se realmente é aquela receita que funciona, e aí, uhum. se eu tiver muito inspirado mesmo, eu já pego e já faço um script, né, porque aí já tá fácil, <risos> tá tudo listado ali, mas é, mesmo quando é essas coisas mais, né, de hardware, aperta o botão, liga, desliga, blá, eu faço um roteirinho de tudo que eu fiz e, e salvo em algum lugar, porque algum dia isso vai salvar a minha
0: pele. É, se eu tivesse feito, né, faz o documento com comentários ali, teria ajudado a voltar <risos> e conseguir fazer. Eu só lembro que era de madrugada. Sabe, eu não sei vocês, a minha reação quando nada dá certo desse jeito, tudo é uma rua sem saída, dá vontade de chorar. A gente fala uhum. de lagar tudo, falo, deixa pra lá, não quero, não queria mesmo, dane-se. Dá vontade de me mudar pras montanhas, <risos> nunca mais usar um computador na vida. É tipo isso, eu falo, cara, deixa, eu tô inventando, não, não, deixa pra lá, não quero, não é pra fazer, não é pra fazer, tudo bem.
2: Aí nesse desespero, bora, foi. Então, o, o problema é que eu vivo de resolver esses problemas. Então seria como se eu fosse um cirurgião e é lá no meio da cirurgia o paciente aberto eu quero mais, vou, vou pra casa tem medo de <risos> sangue né <risos> então eu me sinto assim, extremamente confortável nessas, nessas situações né desafiado, enfim é só arranjar o jeito de de, de fazer, eu fico desesperado com outras coisas, né? mas com, com essas coisas assim é, é, eu fico mais é, não é interessado a palavra né, mas mais assim né é, é, querendo resolver né? me sinto desafiado.
0: Você falou do caso de ser médico, parênteses rápido aqui a Larissa é endoscopista e todos nós temos basicamente a mesma composição corporal interna, exceto quem tem uma condição congênita chamada citus inversus é tudo o contrário. Os órgãos do, do tórax, né, da, são todos invertidos. A pessoa nasce ao contrário. Digo, não é que assim, o coração tá pra trás e o pulmão tá pra frente. É como se você estivesse olhando pelo espelho a pessoa.
1: Deu um flip horizontal no Photoshop. Isso,
0: exatamente. Então, fica tudo o contrário. Fazer um exame interno na pessoa, né, pra você fazer lá, descer o caninho e filmar e fazer as manobras todas. Então, tá vendo? Até nesses casos, às vezes o universo joga pra você e falar, ah, você achou que ia ser fácil, né? Nope, pessoal é o contrário. Divirta-se. Ou não, Ah, né? Tem que arrumar um endoscopista canhoto. É, <risos> fazer de costas, sei lá. Mas ela falou que foi, foi assim, né? Pra quem sente prazer na profissão, né? Ela falou que foi interessante fazer isso e não duvido que tenha sido mesmo, né? Mas imagina, você vai acessar a pessoa, não, não sou o contrário. Falar, ah, legal. <risos> Equivalente ao roteador. Falar, não, você não vai fazer o que tá no tutorial aqui pra você fazer, não é assim, não. É tudo o oposto. Agora, a gente falou já bastante aqui sobre café, cada um tem o seu tipo de consumo. Eu sei que, bom, eu sei que eu tô tomando um café feito na Aeropress agora, o Rambo usa
2: também. Você usa Aeropress, Coca? Não lembro. Não, não, eu sou mais do time do não. cafeína gelado ou então café em cápsula.
0: <risos> Podia ter um Aeropress de cápsula, mas não tem uhum. Mas o Edu eu sei que usa o Aeropress e gosta bastante E o Felipe Macedo mandou pra gente uma dica De que tem um aplicativo chamado Aeromatic Que tem receitas de Aeropress eu já baixei, recomendo, super legal Porque é, dá, claro Só pra fazer um café, você boia o café você Esquenta a água, você põe a água, aperta o êmbolo, pronto Você tem um café, mas tem diferentes jeitos Tipos, estilos, proporções Tem gente que faz o Aeropress invertido Que você deixa ele lá de ponta cabeça, fazendo a infusão para depois virar e apertar Então tem as receitas, tem até campeonato mundial De Aeropress, o Edu foi, inclusive, não sei se era mundial o brasileiro, mas eu em São Paulo faz um tempo ele foi e tem as receitas, cada um tem o seu estilinho ali de fazer o café e muda um pouquinho mesmo depois que você se acostuma a procurar as diferenças de gosto dá para sacar mesmo a diferença de uma receita para outra que é uma coisa super bacana né, uma coisa que é simples é o café e a água, mas mesmo assim dá para se divertir com isso né.
1: É, eu achei interessante o app dei uma olhadinha, mas eu sei lá não, não me vejo usando muito não porque é aquela coisa né é memória muscular ali a aeropress né já faz ali Papai, hum. só se um dia eu quisesse realmente explorar formas diferentes de fazer o café lá, que eu já explorei um ou outro quando eu tava começando mas hoje em dia, depois que eu cheguei no, no método que eu gosto, só faço esse é, você tem
0: que estar no, com vontade, que nem, sei lá, vai fazer uma receita, experimentar dentro da receita que você conhece, colocar uma coisinha a mais, substituir por outra. Essa, assim, ao invés de você colocar toda a água pra apertar o êmbolo, você põe um pouquinho da água, aperta o êmbolo, você espera um pouquinho, agora você completa só direto ali com o café já passado o resto da água, ou, enfim, tem essas... Um você mexe, outro você não mexe, outro você espera. Essas, essas variavezinhas que dá pra mudar uhum. dentro da composição de uma receita simples assim. É, é interessante, diferente.
1: É como eu gosto de cozinhar, é, eu uso essa energia em cozinha mesmo, tá. né? Tipo, não desvalorizando, porque tem um canal lá, do, do um carinha que eu, que eu nunca lembro o nome, mas que faz vários dias de... Daí ele testa, tipo, temperatura da água pressão, o nível de moagem do grão, tudo nos mínimos detalhes, e aí tipo se eu fizer isso aqui, eu não sou sommelier de café, né? Não sei como é que chama. Eu vou tomar, não vou notar Barista? tanta diferença. Barista? talvez. Não vou notar tanto a diferença de um pro outro, então eu prefiro guardar essa energia pra coisas onde eu vou notar a diferença, né? Tipo, um bolo, um... Tá. um macarronada, sei lá, uma coisa que... Né? Ah, boto mais páprica, menos páprica, mais sal, menos sal, da pimenta. Eu andei experimentando bastante com carbonara aqui, fazendo diferentes níveis de intensidade da da carbonara e eu acho que esse final de semana eu cheguei na receita perfeita na minha oh. opinião, é claro <risos> né? porque eu tava testando assim o, quantidade de pimenta, queijo e ovo pra né, textura mais pesado, mais leve sabor mais forte, sabor mais fraco eu acho que eu cheguei né? então na. esse tipo de coisa eu gosto de experimentar mais do café eu não, não noto tanta diferença não
0: é, esse cara do youtube que você falou é aquele James Hoffman que tem um, um topetinho cabelo meio grisalho esse. Esse mesmo. É ele, ele tem vídeos bem diversos ele fez um vídeo de um café frito, o café torrado Sim. ele fritou tipo na, na, Nossa, na é fritadeira muito do, de batata frita do McDonald's e ele faz o café assim eu acho engraçado
1: é... a cara que ele faz quando ele tá provando, <risos> que é sempre a mesma o café pode estar tá horrível ou uma delícia, ele sempre faz a mesma cara de nojo quando ele tá provando uhum.
0: É, tem o um suspense ali de, de receita de, de reality TV, né? De, de uh -huh. coisa assim. Mas esse vídeo em especial, ele é bem interessante, vale Sim. a pena dar uma olhada, porque, enfim, né? Pelo menos vai saber que gosto que tem. Ou as impressões de alguém que manja do assunto, que gosto que tem o
2: café frito. E naquele papo de Windows com Delphi no Mac 1 o Pedro Acosta, ele falou que num primeiro momento, ele utilizava o VMware num MacBook Pro. 13 polegadas de 2012. E o desempenho era muito ruim. Comprou um MacBook Pro 16 M1 Pro, testou todos os programas possíveis para Virtual Machine do máquina virtual do mercado. Porém, uh, o que deu mais certo para ele, o que deu mais resultado foi o Parallels. Os demais softwares não conseguiam entregar todo o poder do M1 e com o Parallels ele conseguiu trabalhar muito bem. A indicação dele seria utilizar o Parallels. Eu Falando por mim, é, gosto do Parallels em termos de performance, tanto em Intel quanto ARM, ele era o que mais entregava performance, se fala muito né, de, de VMware, né, no, no caso né, o Fusion no, no Mac, mas eu sou fãzinho de, de Parallels.
1: No caso, eu tô um pouco por fora, eu até tenho assinatura do Parallels, mas, mas acho que até que eu tenho que cancelar, porque eu não tô mais usando. Mas <risos> uh, você tá por dentro, como que tá a questão de Windows no Parallels no Apple Silicon? Ele roda, vai rodar só o Windows Arm, né?
2: Vai rodar o Windows Arm.
1: Mas aí se ele vai rodar um programa de Delphi lá de 1900 e bolinha, o Windows consegue traduzir? Ele tem tipo um roseta da vida?
2: Boa pergunta. Acredito que... <risos> Falei, travamos?
0: Deu problema <risos> na minha roseta aqui,
2: mesmo. a minha roseta
1: tá... Buffering. <risos> Edu, coloca barulhinho de bug do Windows aí. <risos> é, eu não sei no caso do, do Pedro se ele tá rodando... Porque você pode ter um software... Feito em Delphi que você compilou para ARM, né? E aí vai rodar nativamente marav maravilhosamente bem. Mas eu sei que a experiência que a galera tem com Windows ARM rodando software que não é ARM não é das melhores eu nem sei se isso funciona no Windows virtualizado. Que aí você vai ter ali uma, uma emulação em cima de uma virtualização. Me parece algo que tende a não funcionar muito bem, né? Eu não sei também qual é a abstração que o, o, o Parallels usa para virtualização, porque o, eu tenho o Virtual Buddy, por exemplo, que usa o Virtualization da Apple, que é uma camada muito fina de, de virtualização, que, que realmente consegue acessar todo o poder do hardware, mesmo sendo virtualizado, mas e, e esse mecanismo não suporta Windows, ele suporta Mac e Linux. Então não sei como que o Parallels faz, eles devem usar algum outro tipo de abstração ali que Talvez já não tenha acesso ao hardware Com toda a força né, que, que poderia ter direito então, talvez, para o caso de, de rodar software antigo, ainda a solução melhor seja um Macintel antigo.
0: <risos> é, eu não tenho nada a acrescentar. Só essas partes mais técnicas, eu só sento e aprendo também e escuto. Eu quero trazer um último follow-up que pintou aqui em relação às últimas semanas, especialmente faz acho que um ou dois episódios que a gente falou. Faz dois episódios, acho que a gente falou sobre isso, que vai emendar também no primeiro assunto aqui que a gente vai trazer, que enfim, a gente sabe que é meio espinhoso, mas antes de falar sobre isso, que não é espinhoso, é você resolver a sua vida financeira e as pendências de PJ, CNPJ com a Firmou Consultoria, que é a nova patrocinadora aqui do ADT e da Gigahertz. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira também e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas também. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, afirmou Resolve. E ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia, e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz, né? E o Rambo também, tanto da parte de dentro quanto de fora da Gigahertz também, sabe disso, conhece muito bem isso. Porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede no ano passado, sem problema de atraso da parte de burocracia, contabilidade, nada disso. De abertura da empresa também, legalização inteira. O que para mim foi inédito e em tempo absolutamente recorde. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir, e manter também a sua empresa sempre de olho em economia de custo, nos tributos certos também precisam gastar dinheiro à toa, né? Para cada categoria e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho. Você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles. E se focar mesmo no dia a dia aí, da sua empresa ou do seu trabalho. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se levar desse perrengue, que é essa parte mais burocrática e financeira de legalização da empresa, manutenção também fiscal e tudo mais, faz o seguinte. Procura por arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram, tem link aqui na descrição também. E pronto, a Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o área de transferência, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui para a gente, com disponibilidade, respostas imediatas, sempre resolve pessoal ponta firme de verdade. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria Firmou Consultoria no Facebook e no Instagram. Muito obrigado afirmou Firmou por ter se tornado aqui a nova patrocinadora do DT e por literalmente do apoio de Garrets
1: valeu, é, é bizarro né, porque eu ouvi uma vez uma entrevista com um desses empresários bilionários aí do, do Brasil, falando, ah o pessoal reclama que é muito difícil abrir empresa no Brasil e tal, mas pra mim é fácil eu vou lá e falo pro meu contador, abre a empresa e ele abre, né, e aí eu me lembro de pensar na época, né ah mas é fácil pra você que é bilionário falar isso mas <risos> hoje em dia eu falo a mesma coisa, e eu garanto que eu não sou bilionário e eu vivo falando aqui que eu nunca vou ser um bilionário, né, e graças à ajuda aí do pessoal da Firmou já abri três empresas com eles e realmente foi isso. Falou: oh, ô, abre a empresa aí. E um tempo depois a empresa estava aberta. E, hum. Com a Gigahertz não foi diferente <risos> e não precisei ser um bilionário para conseguir fazer isso. Então, vale a pena mesmo.
0: Muito bem. Ó, a gente falou nas últimas semanas sobre o papo todo do PL2630 e o Roberto mandou um feedback pra gente falou assim, ó, me preocupa muito querer relativizar algo importante que é a liberdade de expressão e ideias. Telegram e Google sempre foram referências de qualidade e inovação nos seus serviços até se posicionarem contra o governo que o Marcos Mendes votou. Não sei do que ele está falando, que eu não votei nesse governo. Aí é uma escorregada, então? Eles não podem ser contra um PL que afeta eles e seus usuários? Who watches The Watchman? Foi o Musk se posicionar no espectro de direita, que ele foi de inovador a vilão. Ele falou que vê isso no Telegram agora também. Ele comentou, grandes jornais e portais fizeram ampla defesa a favor da PL 2630, com editorias de meia página sem sofrer sanções e multas. Mas e quem é contra? Sofre? E o que é isso se não o uso da máquina do Estado goela abaixo do povo, indo contra quem se opõe a ele? Isso é perigoso, gente, de acordo com ele.
1: Eu acho um exemplo bem claro, né, de, daquela coisa que a gente já comentou algumas vezes de você querer encaixar determinadas coisas nas caixinhas que você tem na sua cabeça, né? Então, a pessoa já extrapola a partir de, de um ou outro comentário que você votou num governo tal. As uhum. pessoas não sabem quem você votou, né? Uh, não tô dizendo que, né? Claro que as opiniões da pessoa com relação a certas coisas, às vezes, dão uma, um direcionamento, mas não dá para você simplesmente pegar um ou outro comentário e reduzir isso a direita, esquerda, né? Que é o que Sim. essa galera faz, né, normalmente.
0: E eu aposto que aconteceu de novo. Falar assim, nossa, o Marcos é, é bolsonarista? Também não. Tá vendo Também só? Também não. Não é só zero e um.
1: É, exatamente, né? Olha só que legal, né? Um espectro. Olha que, é. que coisa maravilhosa, né? As pessoas precisam entender que o ser humano não é azul ou vermelho, zero ou um, né? Existe um gradiente em tudo. Tudo que envolve ser humano é, é gradiente. Não é um zero ou um, um, e é isso, pronto. Então, aí agora, né, já vão me colocar aqui... Você uh, tá dizendo que, que o ser humano não é binário? Não, em diversos aspectos. Agora, pronto, já votei nesse governo também. <risos> <risos> Mas uh, a, a, eu não acho, eu não me lembro em nenhum momento de criticar o Elon Musk por ser do espectro de direita. Porque hum. não é algo que eu criticaria, até porque eu me identifico bastante com, com esse espectro, em alguns aspectos, mas não gosto de me, me colocar nessas caixinhas, porque aí já traz toda uma bagagem, já começa a te associar com certas figuras aí, tipo Musk, que é um babaca. Não interessa se ele é de esquerda, de direita, de centro, de, de, de ponta, cabeça. É babaca, né? E, e fez coisas erradas e a gente criticou as coisas erradas que ele fez. Fez coisas legais também, né? Não, a gente não deixou de mencionar isso aqui também. Então eu acho que o comentário do Roberto tem vários pontos válidos. Eu acho que sim. É uma coisa que as pessoas devem se preocupar. Eu critiquei que... Realmente, na tentativa de tentar suprimir a narrativa de que a lei é censura, eles acabaram cometendo censura, o que é irônico e sim, é, é perigoso e por isso que a gente discute aqui, senão a gente nem discutiria, né?
2: A gente não só tem dois lugares que a gente pode relativizar as coisas. São conversas de bar e aqui no podcast. Em todos os outros lugares <risos> não se pode relativizar as coisas. Dito isso, Sim, o Telegram e o Google foram referências, tem posturas diferentes de Facebook, Bar Meta por exemplo. O Telegram é bem curioso o, o que ele fez, a maneira que ele fez. Acho que o governo né, é, se posicionou de uma maneira errada ele falou, pô, mas né, como assim ele manda uma mensagem para todo mundo, né é, 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 uma, é um editorial, então deveria ser é, é, marcado como editorial, né, e tá lá nos termos de uso que a, a empresa pode mandar um editorial né, uma mensagem os seus usuários, enfim, tem todo um, um discurso, a própria é, decisão em que o Telegram é bloqueado, não tem a citação de qual foi o, ó oh, você quebrou aqui a, a a lei número 3, parágrafo 3 inciso 5 º e por isso o seu aplicativo está bloqueado. Sim, tem várias coisas erradas nesse, nesse processo, mas às vezes a gente tem que entender qual é o, o todo, qual é a atuada. Se a coisa está sendo feita para criar confusão, né? É um. Olhando de fora, né? como comentei, foi lá o, o Telegram e deu uma cutucada, foi o governo e deu uma cutucada da cutucada né, assim, faltou para ambos os lados, a, a maturidade para resolver essa questão então, é, quando a gente olha de fora, né sem tentar entrar nessas caixinhas, né, embora meio clichê, né, o, o pensar fora da caixa, né, olhar de fora da caixa porque a gente está num momento em que até medicamento, até remédio ficou politizado de acordo com o remédio que você toma eu sei qual qual, qual, qual o governo né que que você vota né e, e não é assim né é olhar de fora entender a, a casos e, e casos.
0: É, eu acho que eu também acho que é exatamente por aí eu vou reafirmar coisas que eu disse semana passada, retrasada, sei lá. Todo mundo errou, né? Não existe como é que é aquela frase nem que ganhar nem que perder, vai todo mundo perder, não vai ninguém ganhar. Foi tipo isso, assim, todo mundo meteu os pés pelas mãos. A frase da Dilma, <risos> tá olha vendo aí, só? ó. <risos> Já falei, confie mas verifique que era um bordão russo também na hora de trabalho. Estou aqui e... revelando minhas cores. Todo mundo fez bobagem e foi. A gente falou, é um contrassenso eles serem, eles foram é, é, calados. Censurados, foram censurados falando sobre uma lei que está sendo posta como lei da censura, que não é censura, mas então se você está sendo censurado, quer dizer que a maior confusão, é claro que é dessa confusão e eles forçaram a falta, falei isso, é tipo Neymar, tipo Epic Games, eles torceram para isso acontecer, para bagunçar ainda mais, acirrar ainda mais os ânimos, mas não dá para defender a, a atitude dito que ela aconteceu. Os pontos que eles colocaram merecem discussão sempre. Quanto mais discutir, melhor. Mas com um mínimo de, de responsabilidade. Isso porque é você está dizendo, desde que você vá partir da premissa de que você quer agir com responsabilidade. Se você não quer, aí são as consequências. Eu acho que o principal problema aqui, e é o que o, o Rambo tocou nisso, o Coca tocou nisso, é que as pessoas perderam completamente a habilidade de falar sobre pontos sobre os quais elas discordam sem, na hora, tomar uma atitude defensiva e ofensiva ao mesmo tempo. Se você não concorda comigo, você só pode ser, então, do outro time. Seu petista, seu bolsonarista, seu pró-fake news, anti-fake news, seu, seu taxista. taxista. Exato. Então, perdeu-se. E é por isso que essas coisas estão acontecendo. Porque não existe mais nenhum tipo de espaço para discussão, o que é uma grande pena. Então, pra você pensar, né? Segura dois pensamentos ao mesmo tempo na cabeça, que são a, a forma como o Google e o Telegram agiram foi mirim, né? Foi purra foi E a forma como o governo reagiu foi draconiana e foi de censura completamente desnecessária, sem bases legais, né? O comentou na decisão lá do... do... Decisor, não sei quem é o nome da pessoa Não tinha, eram opiniões Não tinha nenhuma defesa legal Vocês feriram aqui o artigo 3 blá, blá. Não tinha isso, porque não feriram, né? Eles estavam dentro da lei Só que existem jeitos mais inteligentes de fazer Como o Google fez Ele lançou um segundo comunicado escrito por gente grande, colocando os pontos dele de um jeito muito mais abrangente. Né? Não foi tão... Não fechou o espectro só para virar mais uma carta de guerra ali e acirrar assim ainda mais os ânimos. Colocando os pontos de um jeito é, fácil de entender, de um jeito, ainda que contra a legislação, não bélico. E aí sim você avança a discussão. Né? Mas se cada discussão que a gente for ter sobre esse tipo de situação aqui, que essa não vai ser a última, essa, esse projeto de lei não vai ser o último, vai ter coisa que vai vir depois, é, se cada vez que alguém discordar da gente, a gente automaticamente vire o inimigo, que é algumista insta e que logo não merece o respeito assim não foi o Roberto não falou que não merece respeito eu tô colocando aqui outros feedbacks que a gente já recebeu historicamente quando a gente tocou em temas assim não existe espaço para discussão né? não tem motivo para nada nenhuma discussão sobre nada existir então eu acho que dá pra gente pensar com um pouco mais de, de flexibilidade sobre a opinião do outro sem que você rejeite no primeiro milissegundo em que seja uma coisa com a qual você não concorde ou com a qual você tenha um, uma, uma, uma reação 100% oposta. Escuta e, e tenta partir daí para construir o, um argumento e não só para refutar o que já foi colocado, porque senão ninguém sai do lugar. Né?
1: É, sendo que nem existe um uma tentativa de, de refutação não que a ideia deveria ser essa, mas no momento que você parte para falar do, de, de quem está argumentando e tentar impor um, um determinado viés político por trás, você elimina qualquer discussão, né, como você disse, uhum. então tipo pra que que você vai conversar, né tá, você já sabe, já fez todo um perfil psicológico, político meu, com base no, no que eu falei então não tem o que eu vá dizer que que vá te, te fazer pensar, ou pelo menos me entregar uma resposta mais interessante, né? Que não seja só, você é X ou Y? Tá, uhum. então tá, então tchau, né? Não, não tem mais conversa, acabou a conversa.
0: É, e esse ponto do Musk também é, é... Eu acho que talvez ele esteja se referindo ao fato de que a gente comentou, e isso eu mantenho, todos os pingos do Is que ele foi completamente radicalizado por uma galera que gosta de ver o circo pegar fogo. Eu falei do parquinho pegar fogo outro dia, né? E as visões que ele tem colocado, que nem quando invadiram lá a casa da Nancy Pelosi nos Estados Unidos, ela não estava lá, o um cara deu uma martelada na cabeça do marido dela, que tem, sei lá, 80 anos. O Musk foi o primeiro a colocar, ele retuitou lá, que na verdade era um ataque porque foi... o um, um namorado do, do, do marido velho lá dela... Que tava bravo com ele... Que não tinha... Sem assim, umas loucuras... que Foi assim... Na primeira semana que ele era CEO do Twitter... Colocou um o negócio dele... Ele tem publicado repetidas vezes... Não dá para ser um acidente... Quando faz com tanta frequência... Coisas que são perigosas... E são estúpidas... E ele já assumiu isso... Ele falou assim... Ah, eu devia ter que... Eu podia parar de twittar de madrugada... né Mas sabe como é que é... Às vezes a gente se empolga... Então essa é... semana também... O lance do George Soros... São visões que repetidas vezes... Isso só pode ser para causar reações. É, é desse jeito, né? E quando você faz isso, você tá aberto às pessoas aí sim. Quando você mostra 18 mil vezes quem você é, tá na hora de começar a acreditar. E ele, infelizmente, e eu disse isso quando que foi? Faz dois anos quando eu falei que o feio do ano tinha sido ele, porque ele tá na posição de ser admirado por um monte de gente, poderia ser um modelo de como você agir, e não é uma pessoa, ele é um babaca, né? E a gente foi aprendendo com cada vez mais frequência que ele é um babaca a ponto de ficar... É, de ter pra... Bom, aí entra a minha visão destruído um negócio que já não era muito bem construído para começar de conversa, que era o Twitter. E quando ele, ia, ele anunciou que tinha comprado as ações, entrar no painel, a gente comemorou. A gente falou que bom, porque é um cara que usa, é um cara que é ativo. Se tem alguém que pode salvar, pode ser ele. Mas a gente não sabia o tamanho do engodo, que era toda a história do Musk, né? Isso foi aparecendo, ele foi mostrando muitas vezes quem ele é. E o que vai entrar nesse no, no assunto é justamente porque nessa semana, na semana passada, acho que foi na semana passada ele anunciou que vai deixar o cargo de CEO do Twitter e ele tinha escolhido uma CEO que é a Linda Iacarino, isso veio no dia seguinte, depois que ele fez o anúncio, que era uma executiva da parte de, de marketing, de, de, de é, publicidade da NBC Universal. Né? E ela foi também, ela já... Eu, eu, bom, vou falar os fatos, depois a gente comenta sobre as expectativas. Né? Ela fez parte do, do governo Trump também, ela fez, ela foi conselheira de uma equipe lá, de um painel que tinha a ver com esporte e inovação e ela... Né, ela o Musk falou, ó, ah, tô empolgado aqui de trazer a Linda Iacarino no cargo de CEO, ela vai focar primariamente nas operações de negócio, enquanto eu vou dar foco em design de produto e novas tecnologias. Estou empolgado para trabalhar com a Linda para transformar essa plataforma no X, o app de tudo. Essa, esse foi o contexto do que aconteceu. Primeiros comentários sobre isso.
1: É, a primeira coisa que eu pensei, é, independente de, de quem é a, a pessoa e, e tudo mais... Pri primeiramente, a, a ideia é interessante. De tipo, não, eu cuido aqui de produto e tecnologia, essa pessoa cuida do resto. Que eu acho que produto e tecnologia é uma coisa que ele até pode conseguir fazer alguma coisa legal ali. É, tava rolando agora o lance de criptografia ponta a ponta nas DMs que é excelente, né, se for assumindo que seja bem feito, mas aí eu penso, tá e quando a Linda chegar e falar uma coisa que ele não gosta, né, tipo Quanto tempo ela vai ficar nesse cargo, né? Tipo, discordou dele em uma reunião lá, no dia seguinte, demitida, sabe? Esse é o, o problema, né? Aí a gente tem que ver até que ponto ele vai respeitar ela o suficiente para que isso não aconteça. Porque a gente já viu acontecendo inúmeras vezes, desde que ele assumiu a lead, pessoas que, supostamente, ele tava empolgado de trabalhar junto e tal. Mas primeiro, aí, que a pessoa falou para ele demitido, né? Então, vamos ver.
2: O Elon Musk enganou até o Jack Dorsey, né? Até o Jack Dorsey. <risos> <risos> Acreditava no, no Elon Musk que ainda pode resolver. Tem uma nova CEO, mas ele ainda vai ser o homem de seu, aquele cara de produto, né? Mas ó, não, tem aqui, vamos fazer assim, vamos fazer daquele, daquele outro jeito. O que eu gostei da, da Linda é que ela é, é, digamos assim, da TV. E eu vejo muito o Twitter ligado a coisas de TV, né, o Mendes já tem uma visão mais é, de jornalística do processo mas olhando de fora, sempre que eu vejo TV é, é, nos Estados Unidos, tem sempre lá um, um hashtag, tem sempre o, o passarinho azul, né Com muito, muito associado, então assim, no meu inconsciente né? algo que combina né? não, não tô falando da capacidade técnica, nem nada disso mas essa, é, Twitter e mídia para mim né? eu, eu acho que é muito próximos de alguma maneira. Bom, o, o
0: Tucker Carlson, que era o, o âncora principal da Fox News, que foi demitido por conta do escândalo todo de roubo de eleição, que ele tiveram que admitir que não era, etc., ele foi demitido de lá e disse que vai estrear um programa igualzinho que ele tinha na Fox News, justamente no Twitter. E pra você ver como o cara é tóxico, o Musk falou: não temos nada a ver com isso. <risos> Pro Musk falar isso, você vê que a situação é complicada, né? Mas ela tem a confiança do mercado, especialmente de anunciantes. Ela trabalhou, é, acho que foram 20 anos, uma coisa assim, eu escutei alguém comentar no. no sobre ela, que eu fui me informar a respeito dela, né, pra gente poder falar aqui de um jeito bem informado e inteligente. E o grande lance dela é que ela conseguiu, em um tempo relativamente rápido quando ficou em posição de liderança para conseguir fazer isso, ela simplificou e evoluiu muito as divisões de venda de anúncios lá na NBC Universal. Tinha tipo 17 unidades diferentes vendendo anúncio, ela unificou isso tudo e aumentou o faturamento, o que aí dá para ver por quê que ela agora vai chegar no Twitter que é a principal necessidade que eles têm hoje em dia agora que o Twitter Blue, que era pra ser a salvação implodiu porque perdeu completamente o valor e o significado, né? Uma outra coisa também que todo mundo que falou sobre ela, que a conhece, comentou ela é uma pessoa que se sente extremamente confortável sob o holofote. Não de uma maneira ruim, mas ela gosta de aparecer. Ela gosta de ter a atenção e, e, e se, não é, se diverte, mas ela tá confortável em fazer uma coisa dessa. Aí entra o primeiro sinal de que é as que o Rambo comentou, mas que não tem mostrado ficar muito confortável em dividir o holofote e, e toda a história que aparece, ele transforma em uma história sobre ele. Né? Então, assim que ela tomar uma atitude que ele discorde, principalmente, ou que ela, de alguma forma, comece a, a virar mais a história ou roubar o, o holofote dele, vamos ver como é que ele vai reagir a isso... e me desculpa, assim... ela vai cuidar de operações... eu vou cuidar de Product Design... e novas tecnologias... ela não é CEO... ela é diretora de operações... ele vai manter o cargo de CEO... ainda que velado... e hora que ela tomar uma atitude de que ele não gosta... ele vai soltar... assim como ele, ele fez com todo mundo... né o Earl Roth, por exemplo... que era lá que ajudava na, na parte de moderação... o Musk defendeu, defendeu, defendeu... assim que o Earl Roth falou... cara... isso aqui... Eu não concordo. O que ele fez? Eu, eu, na verdade o Yoroth pediu demissão, no dia seguinte o Musk falou, esse assim, Yoroth aí, ele é gay eu acho que ele é pedófilo, hein? Né? Então não dá pra vos confiar numa, numa situação dessa, né? Então ela vai estar tá sempre sob Maria movediça ali, porque é, é todo mundo que trabalhou e, e enfim, né? As pessoas que ou se demitiram ou foram demitidas, fala que assim de uma hora pra outra muda e você entra no alvo e você tá fora tem um podcast ótimo que o Rambo me recomendou, que é o Flipping the Bird, né? Que é da... muito bom.
1: O, o nome já é sensacional, uhum.
0: né? <risos> é, é tipo levantar o dedo, mas Flipping the Bird, tem o trocadilho. Mas que tá contando essa história entrevista pessoas do Twitter que assim, eu tava numa reunião, o manso que falou assim, isso aqui é azul, eu falei, cara, isso aqui é rosa, ah, é mesmo? Tá demitido. Isso aqui é azul, gente? Não, isso aqui é azul. E é assim o tempo inteiro. Então, fica difícil trabalhar desse jeito, especialmente se você vai ter que atuar como CEO, liderar todos os pontos da operação da empresa. E uma última coisa, que também vai ser um desafio para ela, a recepção. O dia que ele anunciou, ele falou assim, o primeiro tweet foi, gente, vou deixar o cargo de CEO, vou trazer uma CEO e vou contar já já. As primeiras reações desse bando de gente que tem as. Era tudo. Eu fui olhar. Eu entrei no Twitter, não logado, mas entrei no Twitter. <risos> pra ver as reações né, aos ao tweet dele. Todo mundo criticando era o assinante do Twitter Blue pago. E assim, o quê? Você contratou uma mulher? Nossa, vou sair do Twitter. Rest in peace. Não, acabou. Agora isso Traiu aqui não é pro o movimento. Mesmo. Traiu o movimento, exatamente, né? Aí ela tweetou ah, poxa... Quando o Musk anunciou... Tô aqui feliz... de trazer a, a linda... Não sei o que lá, lá... Ela tweetou... Ah, gente... Obrigada... Faz anos, Elon Musk... Que você me inspira... Com a sua visão... Para criar um futuro mais brilhante... Tô animada pra trazer essa visão pro Twitter e transformar esse negócio junto. Aí, um assinante pago do Twitter Blue. Ô, oh, presta atenção ao seu redor. Você não tá falando das mesmas coisas que a gente tá falando. Você já disse alguma vez liberdade de expressão? Não escutei você falar sobre isso ainda. Quando o Musk assumiu o controle... É a pessoa falando, não tô exagerando. Eu, o Twitter me deu esperança, mas agora essa esperança foi embora. Outros tweets parecidos, né? Você Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, você tem que denunciar o Fórum Econômico Mundial. Você ajudou com vacinas, você tem que denunciar esses esquerdistas. Aí, ela twittou outro dia também. Gente, feliz dia da mulher. Uma pessoa respondeu. tá, Seu primeiro teste, filha. O que, que é mulher? Então, Nossa. mesmo as pessoas que estão... É muito no...
1: patético, né? Essa galera então... com, com o dedo sujo de cheetos que passa o dia inteiro é? na frente do computador achando que tá lutando pela liberdade de expressão sobe, mas a liberdade de expressão é só porque a pessoa quer poder xingar as pessoas na internet à vontade. Né? Essa gente tem tempo da onde, né? Eu já perguntei aqui como que o Elon Musk tem tempo de ficar tweetando porque uhum. eu não tenho, tipo, eu tô no máximo agora. Hoje que eu meio que voltei a ativar o Amazon, eu tava um tempão sem postar nada, porque eu não tenho tempo. <risos> e essa galera passa o dia inteiro achando que tá defendendo a liberdade de expressão. Esse povo tem que sair uhum. mais.
0: É. Então mesmo os superfãs do Musk que estavam 100% investidos em o Twitter, é o último bastião da nossa liberdade, aqui estamos em casa, agora a gente que comanda isso aqui, chororô é fora. Essas pessoas e encorajadas pelas atitudes do Musk de falar todo tipo de bobagem, elas também agora estão torcendo contra ou ativamente indo criticar a nova CEO escolhida a dedo pelo Messias, né? Então vão ser desafios dentro e fora de casa que ela vai enfrentar. Eu queria que desse certo, não tô esperançoso nesse momento, porque todo o contexto, o resto do contexto... Não ajuda. A esperança do Twitter, nesse momento, é o quê? Ela tem 20 anos de experiência com publicidade na NBC Universal. Ela tem contatos de empresas e ela vai conseguir trazer de volta todos os anunciantes que a gente perdeu. Quanto foi? por 60% de faturamento de anúncios em seis meses, um número absurdo, assim. O Twitter está completamente abaixo do mínimo para sobreviver por muito tempo, então trazer... E uma coisa curiosa que eu lembrei agora, já vou calar a boca, tá? Prometo. Mas uma coisa curiosa <risos> que eu lembrei agora. A gente, quando o, o, o Jack Dorsey escolheu o Paraga Graval para ser o CEO do Twitter, eu lembro que eu comentei, a minha expectativa é que depois do Jack Dorsey viesse alguém de mídia, porque eles precisam de alguém de mídia para comandar essa parte. Não, escolher um cara técnico, surpreendente, mas bom. Porque o Twitter também tem dívidas técnicas grandes para evoluir o produto. Deu no que deu, né? Então, agora, tem alguém de mídia no cargo mais importante da empresa, asterisco. Porque o cargo foi cedido por alguém que se acha ainda mais importante do que a empresa. Então, tem muitos conflitos de expectativas aí. Ela está na pior situação que assim, se o Twitter der errado... Não parece que vai dar... Nesse momento, não parece que vai dar certo. Agora, automaticamente, a culpa é dela. Com certeza. Viu? Você botou a mulher ou não? O que que deu, né? E o mas que salva a cara, sei lá. Mas... Que te estresa de novo, né?
1: Olha, eu só quero comentar né? que você entrou no, no Twitter, você disse, eu vou dizer que já é mérito, muito mérito do Twitter você ter conseguido entrar e visualizar <risos> as respostas dos tweets, porque gente, toda vez que eu abro o Twitter aqui, eu abro de vez em quando, alguém manda um link, andou surgindo um monte de conta aleatória lá postando coisa de vazamento da Apple, vídeo de dentro do Apple Park, do escritório do, do Eric que umas loucuras assim <risos> que tem aparecido por lá. Então vo volta e nunca, eu abro o, o Twitter e, cara, sempre tem alguma coisa que não tá funcionando. Esses dias eu abri, era uma dessas contas, aí eu, eu cliquei no link de um tweet, abri o Twitter no app. Aí tava lá o, o tweet, aí, ah, deixa eu ver o que, que mais que essa conta andou postando. Aí, beleza, voltou lá para home da conta, eu fui dando scroll, e aí, ele carrega, sei lá, cinco, seis tweets e ele vai, né, até a paginação ali vai, vai recarregando. Ele não carregava a paginação, a paginação repetia a mesma página que eu já tava. Então eu fiquei com um scroll infinito dos <risos> mesmos tweets que ia repetindo. E aí eu pensei, não, essa conta tá bugada. Abri outra conta, mesma coisa. Abri o meu perfil, mesma coisa. Abri na web, mesma coisa. E aí outro dia eu queria ver os replies lá de um tweet. Não abria os replies, de jeito nenhum. Nenhum app, nenhum... Não, nenhum app não, porque só tem mais aquela porcaria do app do Twitter. É... Aí teve outro dia que tinha um tweet lá que tinha um monte de, de resposta embaixo que eu tava lendo e tal, e daí você olhava no balãozinho lá, tava como se não tivesse nenhuma resposta. <risos> e... e... e post privado aparecendo pra todo mundo tá caindo aos pedaços esse negócio, né porque cara, toda vez que eu abro tem alguma coisa quebrada, é impressionante
2: isso dela ser de mídia é legal porque ela atuava na outra ponta, né ela atuava, entre aspas, comprando mídia, fez parcerias né? com o Google, com o Facebook Agora tá na outra ponta, né? De conseguir os, os anunciantes. E ela sabe quais são as necessidades, né? Então pode oferecer, é, resolver essas necessidades das empresas. E outra coisa né, que é curiosa, né? Você falou do... Ah, isso aqui é azul, isso aqui é rosa. Tinha um cara, não lembro quem era, que dizia que você tem que contratar pessoas mais espertas do que você uhum. mesmo, né? É no, caso, no caso do Munch, tem que contratar pessoas né, espertas né, até... Ele. <risos> é, para encerrar, não sei se você tem
0: mais algo, eu vou só colocar um outro tweet que eu lembrei, que ele falou, né? Eu vou deixar o cargo de CEO quando eu encontrar alguém foolish enough, hum. seja, não sei, tolo o suficiente ou tolo o suficiente para aceitar este cargo. Até lá eu continuo lá. Três meses depois... Ele tá deixando, quer dizer, vai deixar, não deixou ainda, já deixou, não sei. Mas teve esse tweet, né? assim Ele já tá chegando com os, o, o, o rótulo de que ela foi tola de aceitar o cargo. Quero muito que dê certo, mas não tenho esperança não. Nem eu. Agora, uma coisa que eu sei que vai ser um papo mais, talvez, animado, é que o Rambo, ele... eu acordei hoje de manhã tinha uma mensagem no meu iPhone, ele falou assim, olha, a gente podia hoje falar no ADT sobre... Assinaturas de software, porque o Rambo falou que vem pensando nisso e eu também vim pensando nisso porque foi assunto, a gente comentou no Afonte Fonte nessa semana sobre os aplicativos que a Apple finalmente lançou profissionais dela própria para o iPad para a galera poder mexer. Mas antes de falar sobre isso, quero falar, assim como o Coca disse na semana passada sobre o Timing, que é um aplicativo que o Coca usa, a gente já falou sobre ele aqui recentemente, para a administração de tempo, que também está patrocinando aqui o ADT. Quem sempre escuta, a gente sabe que a gente sempre fala bastante, inclusive, de diferentes métodos de fazer rastreamento de tempo, sobre como isso é importante. É importante também esse conceito né, de você saber para onde está indo o seu tempo para o começo de conversa. E agora, com o trabalho remoto, que a gente tem que ficar mudando o contexto o tempo inteiro, ficou mais difícil ainda saber exatamente quanto tempo está gastando em cada coisa que você faz. E é aí que entra o timing. Ele rastreia automaticamente quanto tempo você gasta em cada aplicativo, documento site também. Assim você pode fazer esse acompanhamento sem ter que levantar um dedo e ver exatamente para onde o seu tempo está indo. Ele funciona com basicamente qualquer aplicativo do seu Mac, incluindo navegador, ferramenta de trabalho remoto tipo Slack, Microsoft Teams também editor de texto e por aí vai, e o timing pode até importar os dados do Screen Time, tanto do iPhone quanto do iPad, o que é um diferencial bem bacana nesse segmento aí de aplicativos. Além disso, o timing oferece automações adicionais, tipo reconhecer quando acaba uma videochamada, né? E assim, nenhuma reunião, por exemplo, que você fez, fica de fora do rastreamento de tempo. E se você precisar fazer algum ajuste manual também no rastreamento, é bem fácil de fazer isso. A interface é uma timeline bem interativa e, e modular para você mexer. Para quem tem um uso mais avançado, o time funciona também com o Script, com o Zapier também. Tem até web API né, própria deles. E ele também dá suporte a membros de uma mesma equipe para você poder compartilhar rastreamento de tempo sem violar, claro, a privacidade aí de ninguém. E isso é ótimo para trabalho colaborativo, seja numa empresa, seja um frila que está fazendo, por exemplo, com a ajuda aí de alguém. E quando for a hora de fazer relatório e coisas desse tipo, você exporta em PDF, XLSX, né, coisa para Excel, CSV também, HTML e cria recibo cria timesheets para poder reportar do jeito bem fácil e bem rápido. Agora, a melhor parte é a seguinte, acessando o link timingapp.com ADT, o link está aqui na descrição, mas para garantir timingapp.com appcom ADT porque por esse link eles sabem que você veio daqui, você aproveita uma oferta especial. Eles oferecem já 30 dias para você testar, sem colocar no bolso, aí depois 20% de desconto para assinar o plano anual, mas por esse link, timingapp.com.br, você ganha 10% adicional de desconto no seu primeiro pagamento para fechar a assinatura. Então, mais uma vez, acessa lá timingapp.com.br para saber mais e assume de vez aí o controle do seu tempo, sem ficar perdendo tempo, justamente, com timers. O link, claro, está aqui na descrição. Muito obrigado ao Timing pelo patrocínio aqui desse episódio da DT e pelo apoio também a Toda Giga Hertz. Valeu! Obrigado, Timing! E posso falar, eu tenho usado o Timing desde que o Coca comentou e também agora por conta do patrocínio e tô gostando. Acho que eu vou migrar de vez pra ele, deixar de fora, de lado aqui, o, o, o Timery. Tá rolando, viu? Tô curtindo bem a interface dele de timeline. É até divertido fazer rastreamento do tempo. Boa.
1: É, quando você falou do que você usa, eu lembro que eu achei um pouco esquisito que é, ele é um front-end pra um back-end,
0: um negócio de timer.
1: Eu pensei, mas não parece o <risos> tipo de coisa
0: que o Mendes usaria. É, então, né? Tá rolando, é legal a interface toda. E também, né? As reuniões, acabando de reunião, ele fala assim, ah, esse zoom era do quê? Você coloca lá do que quer, ele pega do calendário já e coloca um título também, tá sendo bem Divertido mexer com ele e, e dar mais piada. Recomendo que todo mundo faça isso, porque... Sugestão menos, de um pra vocês
1: Ele pergunta, esse Zoom era sobre o quê? Ele poderia perguntar também, essa <risos> reunião poderia ter sido um e-mail?
0: <risos> Vou sugerir para o Daniel, acho que é o nome do desenvolvedor. Mas vamos lá, Rambo. Você comentou que tinha as suas impressões hein, pensando sobre assinatura de softwares. Diga lá.
1: Eu andei pensando sobre isso ultimamente, ainda mais depois do anúncio da Apple, do Final Cut, do... do que vão custar no iPad 5 dólares por mês para você usar. Em contraste a versão de Mac que você compra lá faz no Cut, acho que é 99 dólares e o Logic Pro é 50 milhões, é caro, não lembro quanto que é. E aí eu, eu ando pensando já há bastante tempo sobre esse assunto e isso voltou à tona agora, mas a gente vê muito essa discussão do lado do usuário, né? De quem vai assinar as paradas, mas acho que pouco do lado do desenvolvedor. E aí eu comecei a pensar... Primeiro, na origem do modelo de tradicional de software que a gente ainda, né, muita gente ainda acredita que é o melhor ou que é que é o que deveria ser, principalmente no Mac, que é onde eu faço a maior parte da minha renda com software, então para mim isso é relevante. E pensando também nos problemas que esse modelo causa, esse modelo tradicional e que os usuários não percebem. Porque simplesmente é assim. E aí eu quero trazer aqui uma questão que eu estou vivendo há um tempo já, que é com o AirBuddy. Que se ele fosse uma assinatura, eu não estaria vivendo essa questão. Porque o que aconteceu? Eu estava trabalhando num, num update para o AirBuddy que era para ser uma versão 2. alguma coisa. A versão atual dele que está no área 2.6. E acontece que eu me empolguei. E aí eu coloquei uma, uns recursos que ficou muito além do que seria um, uma atualização menor. E, e passou a aparecer uma atualização maior. E é, 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 esse modelo é muito complicado. E é, e é muito complicado também você definir, assim... Ah, o que que justifica você ir de um 2. alguma coisa para um 3, né? Ou de um 1. alguma coisa para um 2.0. É difícil, né? para mim, assim, eu sempre... Normalmente, o que eu penso quando vai, vai fazer uma atualização major, assim... É, tipo, mudanças significativas debaixo do capô, assim, tipo né, débito técnico eliminado, é suporte a sistemas mais novos modernização e tudo mais aliado também a mudanças significativas que o usuário vai ver e vai interagir e muitos, uma quantidade significativa de recursos significativos novos, né? Não é um botãozinho novo lá, não. É um recurso novo. Então, isso foi o que aconteceu. Tem certos recursos que eu, que eu venho trabalhando pra, pra esse update que não dá pra ser um 2. Alguma coisa. Tem que ser uma versão major. E por ser uma versão major, eu preciso fazer uma atualização paga. Porque eu preciso comer. E também porque <risos> se eu não fizer uma... Eu vou continuar precisando comer daqui um, dois anos de novo e se eu fizer uma, uma versão major e não for paga eu estou criando uma expectativa de que você nunca vai pagar por uma atualização nos termos de uso do AirBuddy e a promessa sempre foi é você recebe, no mínimo, um ano de atualizações sem custo adicional. Então, eu sempre segui esse modelo, né? Então, ah, lançou o AirBuddy 3 agora, você comprou o AirBuddy 2 em janeiro desse ano, você vai receber a atualização de graça. Você bota lá sua licença e você recebe a, a, a licença nova de graça. Comprou em, né, nós estamos agora em maio, se você comprou dia 15 de maio de 2022 você vai ganhar a atualização de graça né? digamos que lançasse hoje né, a versão então é um ano de graça pelo menos de update sem, sem custo adicional, então eu preciso né? precisa ser uma versão major e por conta disso, por conta de que isso vai ser uma versão major e vai ser cobrado isso sempre traz também muitos usuários novos que ainda não, não eram usuários, não são pessoas que estão fazendo upgrade, são pessoas que estão comprando o app pela primeira vez, então isso também adiciona mais uma carga de que a atualização tem que ser redondinha não pode ser uma parada meio beta, muito bugada ou que, ah, tem esse recurso novo aqui, mas eu sei que ele não tá 100% mas vou deixar porque é verdade não pode, tem que ser redondinho e tal tudo isso que eu tô falando aqui é pra dizer que eu estou há aproximadamente meio ano trabalhando nessa atualização tem recursos dentro dela que já estão bons o suficiente pra serem lançados mas que estão na gaveta porque eu não vou ganhar, não vou ser pago por eles. E para eu ser pago por eles, tem toda essa bagagem que eu comentei com vocês aqui, que né, precisa ser cumprida. Então, por conta disso, um monte de gente está deixando de ter acesso, né, exceto os beta testers, né. mas aí eles estão sofrendo também, porque beta é beta. Né? É... Então, é... tudo isso é para dizer que, se fosse uma assinatura, isso tudo já estaria, né? Ou boa parte já estaria no ar aí, as pessoas que assim não já estariam tendo acesso a isso. E eu percebi que isso é um aspecto muito pouco falado. Sobre assinatura de software e que pega muito. Assim, eu dei aqui a, a, a esse relato detalhado do meu caso, mas eu sei de muito desenvolvedor que passa pela mesma coisa. Principalmente galera indie e tal, mas vale para empresas também. Que você acaba se vendo nessa, nessa sinuca de, de bico de ter que segurar feature para não né, lavar, digamos assim, o update para manter ele atraente. E também essa pressão. Né, de, de ter que ter uma versão nova com grandes novidades e tal, daqui X tempo, para você conseguir novamente ali né, ganhar uns trocados da, mesmo da galera que já comprou anteriormente. Então eu estou atualmente numa crença de que para qualquer software que as pessoas usam de fato no dia a dia e que recebe atualizações com uma certa frequência, ou que existe uma expectativa que vai receber atualizações com uma certa frequência o modelo de assinatura é o único modelo que faz algum sentido que é sustentável e aí não é uma questão de o que, que é mais agradável, ou o que, que é. O que, que eu vou ganhar mais dinheiro, ou o que que. É questão de o que é sustentável, é o que, que vai manter a roda girando e as pessoas satisfeitas e a empresa ou o desenvolvedor independente vivo e comendo, né? Então, eu queria saber de vocês, se vocês acham que faz algum sentido essa. Essa minha ideia, não estou falando que o AirBuddy vai virar assinatura. Eu não pensei <risos> a respeito, assim, na prática eu não sei ainda o que, que eu vou fazer, né? É algo que eu tô pensando, mas não... enfim, quero saber a opinião de vocês.
2: Para mim, software não é assinatura, ponto. Por que que eu digo isso? Porque software, ele não é fruto de um trabalho constante. Software você faz uma vez em pacota e a partir dali você imprime cópias daquele software. Né, como se fosse um livro, a pessoa que faz uh, assinatura de software para mim é a mesma pessoa que faz assinatura de livro, não, não tem o menor sentido só que chega um momento em que o, o escritor ele faz uma nova versão, né, escreve de novo aquele livro né, amplia aquele livro e aí, aí sim a, a coisa né, tem um novo pagamento envolvido o nosso modelo de software ele é, ele é pré-internet e, e a gente herda muitas coisas de lá, né, por isso que a gente tem usuário por que, que a galera é usuário? Porque quando se bolou esse projeto, se fazia software para empresas, a empresa era o cliente, então eu era uma software house, fazia, fechava um contrato com o meu cliente, que era uma empresa, fazia um software para a empresa e quem usaria esse software eram os funcionários da empresa, né? os usuários, porque né? a galera fica brincando pô, né, só tem usuário, droga e, e software, né aquelas coisas, e dentro dessa história, você fechava um contrato, na o Software House fecha um contrato, ó, oh, vou desenvolver o software pra você, você vai poder rodar ele o um ano inteiro, vai ter as atualizações, se tiver Algum bug aí eu vou consertar para você, você vai ter suporte, você me liga aqui que você vai ter suporte. E a coisa a coisa era muito pessoal ainda, né não era de escala. E aí vem a internet, muda as relações e, e escala. Mas para mim, essencialmente, software não é uma assinatura, é algo congelado no tempo. Claro que tem manutenção, que tem suporte, que tem uma série de, de outras coisas... Que no modelo de internet, acaba entrando ali no custo da... Ó, não, você vai ter que direito a um mês. Que nem quando você compra um produto Apple, você... Ah, tem que 30 dias, 90 dias, enfim, de suporte telefônico e, e coisas do tipo. Mas não, isso não significa que eu ache ruim a assinatura. Acho que o software ele tem que ter um demo, tem que ter um, um free, pra você ver o, o como é que ele é um freemium da vida. Acho que o software ele tem que ter assinatura para aquela pessoa que não quer se comprometer ou para aquela pessoa que vai usar um período temporário, principalmente né, em momentos de home office. Ah, não, peraí, eu vou fazer um trabalho, esse trabalho que eu vou fazer aqui três meses, uma empreitada de três meses, eu vou precisar aqui do, do, do Photoshop. Eu não preciso pagar os zilhões de dólares pelo Photoshop, né? eu pago aqui três meses, assino por três meses e resolve o, o meu problema. E para o usuário hard, o, o, o cara vai e, e paga, né? E compra. Por quê? Vai que o meu cartão de crédito dá problema. Vai que... Primeiro a questão financeira, né? Eu, enfim, perco o emprego e tal, estou desempregado, aí eu não consigo mais usar o software. Olha que situação complicada. Eu trabalho com o software, perco meu emprego, não tenho condições de pagar o software que eu preciso para trabalhar. Se eu comprei a, 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 aquele software, né, eu vou poder usar. Tudo bem, uma versão desatualizada, mas eu consigo trabalhar. Então, um, tem a questão financeira. E não só a questão financeira, você sofre uma fraude. Quantas vezes eu sofri uma fraude? a gente vai cancelar o teu cartão. é ah, legal. Né? Hoje a coisa está mais ágil, né? Tem né? pagamentos digitais e tudo mais. Mas essencialmente cancelava o teu cartão. Você ficava ali 14 dias, que era o tempo do cartão chegar, sem cartão. E aí você não... né Como é que você vai pagar pelas, pelas coisas? Você não paga. Então, Já passei por isso. A assinatura, ela te deixa numa posição extremamente desconfortável. E, né? Eu acho que a assinatura é para quem não quer se comprometer. Ou para quem... Né, tem esse, esse tempo ali para usar, o, a assinatura ela funciona muito bem do ponto de vista da empresa, porque é uma receita recorrente, a pessoa sabe não, eu, eu aqui tenho mil usuários, então eu vou ganhar tanto, eu sei que eu tenho cem novos clientes chegando todo mês e saem, sei lá, 10%, por então isso aqui é minha taxa de crescimento você consegue, naquele modelo de startup, né? Você consegue ter uma previsibilidade, que é importantíssimo. Mas empresa, né, é, empresário tem salário. Empresário não tem salário. Empresário empreendedor tá batalhando todo dia para ter ideia para vender, para conseguir a grana dele. Ele não tem a garantia. Então em, em algum modo, eu acho é preguiçoso a assinatura de software, né? Eu olho para quem faz a assinatura de software, Cara, você, né, você não tá querendo trabalhar, porque esse é o desafio, é resolver, é, é entender, cara, isso aqui é uma versão major, isso aqui é uma versão grande, tô mudando a infraestrutura, né, se fosse um servidor, a mudança que eu tô colocando nesse servidor quebra os clientes, os clientes eles não vão mais conseguir se conectar nesse servidor com essa versão maior, com essa versão major. Ah, isso aqui é uma correção, O que né?
1: tá errado, né? Porque você tem que versionar a API também, né, Coca?
2: Também tem que... <risos> sim, sim, tudo, né? Fechar o, o pacote, mas eu digo identificar as grandes mudanças mostrar para usuário... Ah, mas o usuário não vai pagar por essa grande mudança. Cara, se o teu usuário não vai pagar por essa grande mudança, significa que essa grande mudança ela não é necessária, né?
1: <risos> é, isso é uma coisa que... Esse é o, o outro lado, né? É o... o, o não, é, não é o anjinho e o diabinho, é, são os dois anjinhos, é, um de, de cabelo ruivo e outro de cabelo preto, sei lá, que ficou <risos> gritando no, nos meus ouvidos aqui, um em cada ombro, é, que é... Porque esse lado eu gosto bastante, né? Porque eu não sou preguiçoso, como você... Não, eu sou na real, <risos> mas, mas pra mim isso é uma virtude. Já falei isso aqui, né? Que programador preguiçoso é uma virtude. Mas... Uh, <risos> é, uma, é, um, é o lado que eu gosto. Porque eu gosto dessa de ser um evento, né? Ah, vai lançar ali a grande atualização e tal. E, felizmente, o meu público é um público que, que não se importa de pagar por uma atualização grande uma vez a cada dois anos ou uma coisa assim. A galera não... Eu tenho... Tem gente... Cara, o pessoal é fantástico. Tem gente que compra mais de uma licença. porque Sim. Porque precisa? Não, porque quer. Porque quer ajudar, porque gosta. Já teve gente perguntando, ah, posso comprar aqui? Pô, faz tempo que não lança um update grande que eu posso pagar. Eu vou comprar aqui outra, outra licença aqui só para ajudar e tal. A galera é muito legal, assim. Eu não posso reclamar do meu público, realmente. É, quando eu lancei update pago... Acho que teve, tipo, uma pessoa que, que reclamou, porque, tipo, eu faço... É a do ge... que prova a regra. É, tipo, eu faço do <risos> jeito mais bacana possível, assim, mesmo sendo esse lance do update, eu sou super generoso. É, tipo, assim, se você tem qualquer licença, você comprou o AirBurn em 2019, quando lançou o app você ganha 50% de desconto e se você comprou nos últimos 365 dias, você tem 100% de desconto. Então, é tipo, é super camarada, assim, para não para ser... não é pra ser chato, é pra realmente quem quer ali uma novidade e tal. Agora, esse lance que você falou do livro, eu pensei exatamente nisso, porque eu comecei a pensar ah, qual analogia que a gente pode fazer, né? E aí a gente entra naquela questão <risos> da analogia que quebra, né? Porque realmente, é esse modelo, ele vem do software de caixinha, né, que era como se fosse um livro, de fato, né já não era exatamente como um livro porque tinha uma época já que tinha o software de caixinha mas você recebia update de, de bug fix e tal, via online já, já existia isso uma época, né, mas lá no, nos primórdios, né, até a internet se difunde bastante, era comprava lá o disquete ou comprava o CD aí depois até rolou pendrive, né quem, quem, se alguém aí comprou, Pro pendrive do macOS, pra atualizar o Mac, manda feedback pra gente, por favor. Eu quero ouvir a sua história. É, então, você tinha isso, né? Então, era realmente aquela coisa física. Então, a analogia ainda se aplica, né? Com o livro e tal, que tem as edições e tudo mais. Mas a partir do momento que virou tudo nuvem, aí a coisa começa a ficar mais nebulosa, assim, né? Porque... Não tem mais como você fazer essa analogia... A analogia você até pode fazer, mas ela quebra, né? Aquela coisa que a gente vive falando da analogia de coisa virtual com coisa física. A coisa simplesmente quebra, né? Não, não, não funciona. Mas uh, é... é bons pontos que, que você trouxe e realmente essa questão de, de fazer esse splash, né, com, com um update grande é algo que você perde com o lance da assinatura, porque não tem como você ir lá e falar, não eu lancei esse mega update aqui, mas né, tá, beleza, legal, a galera que já assina vai receber a atualização e pronto e aí de repente você vai ter ali um outro assinante novo
2: e talvez isso não seja percebido na ponta do usuário mas um site é, isso fica mais visível site a gente não instala os, o, o site na nossa máquina a gente está sempre acessando como você disse na nuvem e a gente sempre está acessando a última versão só que existem custos operacionais de um site, né? servidor, aquela coisa toda, fora isso Existem atualizações. Eu acredito que você está trabalhando em atualizações do, do AirBuddy. Você trabalhou. Então, a partir do momento que você trabalha, você né, tem um, que ter um, um pagamento por esse trabalho. É, eu, eu sinto que, às vezes, o desenvolvedor também tem medo de falar de dinheiro. Mas se eu for... Ah,
1: eu não tenho, não. Eu quero, <risos> eu quero grana. Mandem para mim.
2: <risos> Se eu for no sapateiro, eu sei que o cara, né, eu vou ter que pagar pelo serviço, né, eu fui no mecânico, eu vou ter que pagar, por isso fui no médico, eu vou ter que pagar, né, e, e quando a gente, eu entro em qualquer loja, eu sei que vai ter um caixa, eu sei que vai ter uma pessoa pra eu pagar, só que eu entro muitas das vezes em sites e não tenho um caixa, né, não tem ali uma máquina registradora, <risos> né, Porque, peraí, como é que eu dou dinheiro aqui, como é que eu pago, né, as coisas elas Você vão... Você joga
1: dinheiro na tela do computador <risos> e nada acontece, né? Pois é, né? A,
2: a, as coisas sim elas vão mudando. No, a questão que eu vejo é... O desenvolvedor ele tá trabalhando. Se ele tá trabalhando, ele tem que receber por isso. E aí é desenvolver uma relação com os usuários e ver... Peraí, ó. Eu trabalho aqui X tempo por ano, enfim. Eu preciso, sei lá, de mil dinheiros. 1.200 dinheiros por ano. Então eu vou fazer o seguinte. Eu preciso de 100 dinheiros por mês... Então vai ser uma assinatura de 100 dinheiros por mês Ou uma vez por ano eu faço uma atualização E 1.200 dinheiro Dá para mapear uma coisa na outra Em função do usuário mas eu gostaria de... Eu sempre prefiro comprar o software, ter o, o software. Porque a garantia é que... Vou, né? Aqui atrás eu tenho um Mac, sei lá, 2010, 2000 Whatever. 2000 e... Internet. <risos> com modem.
1: E as coisas... Achei ali, que você ia falar internet de rolha.
2: <risos> <risos> e as coisas estão funcionando. Né? Se fosse por assinatura... Primeiro que é um Mac velho, né? Nem teria como ter assinatura porque não teria vers versão daquele software pra rodar ali. Olha que complicado isso, né? Eu não poderia usar o Airbury naquele Mac velho, porque não tem versão, né, para Mac velho. É
1: ah, você, compra, você teria acesso porque eu, eu disponibilizo versão <risos> antiga, claro é, na real é até uma coisa que eu vou botar na minha to do list aqui porque eu não tenho uma página no site com todas as versões antigas mas volta e meia, alguém manda e-mail pro suporte, ah eu tenho um Mac velho aqui pode mandar, daí eu mando lá o link pra pessoa, mas uh, tem várias formas diferentes né, de você fazer a assinatura de fato um modelo que eu sou bem eu simpatizo muito com o modelo do Sketch, por exemplo. Eu acho que o próprio, o, o próprio Camel não é algo parecido, não tenho certeza. Mas um que eu tenho certeza que é assim é o Sketch. que É uma assinatura, mas você não precisa renovar a assinatura se você não quiser. E aí você só para de receber atualizações. Mas aquela versão que você tem continua funcionando enquanto ela funcionar né? na, na, no, no seu sistema e tudo mais. Eu acho um modelo bem bacana, porque você tem ali, você não perde direito aquilo que você já pagou, né? Porque se você tá ali, pagou um ano de assinatura e recebeu um ano de updates, você pagou por aqueles updates e por aquele software. Então, né, eu acho justo que você continue tendo acesso àquilo. Mas aí, se você quiser continuar recebendo as atualizações, aí você renova a assinatura e continua recebendo. Aí eu acho esse modelo mais bacana, principalmente para ferramentas mais de utilidade de produtividade que não são é, jogos ou revistas que tem conteúdo, que, né? Agora o lance de nuvem é, é curioso porque Pode parecer, né, quando você olha para um software como o Airbudy, que ele é totalmente offline, né? Mas tem bastante coisinha de, de nuvem acontecendo por trás ali, porque para que eu não precise ficar soltando a atualização do app o tempo todo, eu tenho lá vários mapeamentos na nuvem de modelo de device, feature de device. Hoje ainda subiu uma atualização lá por causa do BitStudio Buds Plus, que, que vai. Começar a ser entregue essa semana. Então, para você poder continuar usando o app com dispositivos novos, tem esses updates remotos. Tem também esquema de update de firmware, de, de AirPods, que faz, que é também é um servidor lá. Então, né, mesmo hoje em dia, tudo tem alguma coisa de nuvem envolvida né é difícil não ter
2: e para complicar tudo isso a gente vende um modelo de App Store onde você paga e o software é te... você paga um dólar e o aplicativo é teu para sempre né E também isso não ajuda em nada na, na percepção de valor
0: né é, e o problema é que essa dúvida que o rambo tá agora é reflexo direto exatamente disso. Foi o modelo da App Store que ditou esses problemas todos que aconteceriam 20 anos depois da desistir, quase, né? Então, e o AirBuddy, ele é um aplicativo bem sui generis, porque ele é um recurso em desenvolvimento contínuo. Porque você tem de um lado do espectro, sei lá, uma calculadora, ou o Picalk, por exemplo. O Picalk, ele custa 50 dólares, e só as compras internas são gorjetas. Você quer dar uma gorjetinha, gorjeta ou gorjetona? Acho que é de 5 a 50 reais, uma coisa assim. E, e beleza, né? Porque... Não tem... A matemática não é atualizada com frequência, né? Você tem quatro <risos> operações e derivações dela, mas só, né? Não saiu a matemática 3.0 agora que colocou um sinal novo que você tem que atualizar. Então, tá tudo lá, né? Então, esse é um lado do espectro. O outro, serviço mesmo. O streaming, por exemplo, tem custo contínuo de servidor. Quanto mais usarem, mais caro custa para o servidor. E o preço aumenta é, proporcionalmente. Então, e dentre essas duas coisas tem todo o resto, né? O Airbud, você é... Você começou com o Herbury sendo um recurso e foi expandindo em funcionalidade e, ao mesmo tempo, a quantidade de fones começou a aumentar e você, nesse meio tempo, começou a dar suporte a coisas além de fones. Então, eu vejo, por exemplo, a bateria do meu MX Master direto no, no AirBuddy, é, dispositivos, né, o teclado... O, o relógio, etc, etc, então você foi também expandindo qual que era a funcionalidade principal do aplicativo e hoje, por exemplo, né, se fosse só fone de ouvido, ah, você tá cobrando para manter o servidor atualizado e para dar suporte a novos fones de ouvido, e a pessoa fala assim, tá mas eu não estou usando esses fones de ouvido todos, eu só tenho esse meu aqui. Fala, Tudo bem, mas daqui a pouco você vai comprar um novo que vai sair, E para o Airbury dar suporte a isso, ele tem que continuar existindo. Nesse meio tempo, <risos> aconteceram custos de atualização e uma não, coisa se é o a Tim atualização. O que
1: espirra, eu tenho que atualizar o Airbury. Então, né? que <risos> é, é realmente, é, é mexe com muita coisa de hardware e atualização de macOS, às vezes. Atualização 0.1 um, muda algum detalhezinho lá que uhum. tem que atualizar. Então, realmente é custo de, de manutenção é bastante alto.
0: Então, você tem, eu acho que tem três níveis de desenvolvimento do Urban. Você me fala se está certo. Estou falando para você como é que é o seu trabalho, né? Mas o me primeiro, conta, é... me conta que eu quero saber. <risos> a funcionalidade básica que você tem que melhorar e corrigir bugs. Esse é o assim. Se o Airbunny fosse uma coisa só, era isso, né? Você ficar corrigindo bugs que aparecem, etc. A segunda, você expandir a utilidade dele. E a terceira é dar o suporte de coisas que não dependem de você, que são as atualizações que a Apple publica, tanto de hardware quanto de software, de firmware também. Então, são essas três coisas acontecendo ao mesmo tempo. E do outro lado, justificar cada vez que você soltar uma atualização, esse novo custo, essa nova compra, esse upgrade e etc. E aí eu fico pensando, assim, existem 30 alternativas para resolver esse problema. Nenhuma é muito boa, né? Porque é. você pega inspiração <risos> no mercado de jogos, por exemplo, você vai fazer o quê? DLC, né? Ah, você quer... <risos> Que o Airbunny faça isso e mais isso. Comprou agora você...
1: o novo fone é. da Beats, você vai ter que comprar o suporte também, né? O plugin para ele funcionar Exato. no
0: Airbunny. <risos> então, o, o, as tecnologias complementares do Airbunny tá, agora são 5 dólares para destravar isso aqui. Tá lá o negócio, mas só destrava se você comprar, porque se você não, não, não quisesse usar, você ia pagar mais. Não, então você só usa quando você pagar. E dei é a cretina, né? Porque não, não ia, o Chororê ia ser muito maior por conta disso e é muito mais transação, muito mais problemas no meio do caminho para isso acontecer do jeito tão liso quanto o mundo ideal seria, né? Uma outra coisa é, sei lá, a partir de amanhã as só tem assinatura, não tem mais compra, e aos poucos a galera vai migrando isso conforme o tempo vai passando, vai vencendo a assinatura, a, a, a compra, e aí a galera passa a assinar, mas é uma transição, além de demorada, super dolorosa para todo mundo envolvido pelo mesmo problema de você ter, vai ter ad cases, você vai ter o pessoal que não tá feliz com isso, o suporte aumenta muito, então... E isso tudo é resultado de um modelo da App Store, que Primeiro, né? Sempre foi uma corrida pelo menor preço possível E uma coisa era em 2008 Quando apareceu a primeira história de Desenvolvedor, cria aplicativo e fatura um milhão de dólares Então isso foi em 2008 Essa pessoa, se não tivesse ganhado mais um tostão até hoje Até precisa ganhar dinheiro de novo hoje Porque as contas continuam chegando no mercado Conta de luz, de água, telefone, vida, custa, né? Então, esse um milhão de 2008 Não teria sido suficiente para 2023 Então, uma coisa é isso E outra coisa é a quantidade infinita hoje de aplicativos e todo mundo disputando pelos mesmos 3 reais para você comprar alguma coisa. Aí, rapaz, eu vou pagar 3 reais, que absurdo. Isso aqui não faz quase nada. Então, tem muitas variáveis aí. A solução para você... Eu pensaria no caso de ser essa... Migrar para o modelo de assinatura e ter um, um pedação do pessoal de, de, de legado até daqui a dois anos todo mundo está no modelo de assinatura ou seguir desse jeito que eu acho que você não está muito feliz com ele ter que segurar recursos porque você foi desenvolvendo e ainda não está na hora entre aspas de lançar porque senão vai todo um trabalho que te custou e enfim pode sair caro as pessoas não pagarem por ele, porque uma parte muito grande da base instalada e de usuários ainda está rodando uma versão que tem menos de um ano que saiu, o que não é legal para ninguém. Né? As pessoas não estão usando coisas, você está preso nisso, não consegue colocar coisas novas. Outra solução, modularizar. Você libera o, a atualização aí daqui a um ano você solta ou de, destrava algum update que está pronto lá para as pessoas <risos> poderem usar. Também, patético, né? Então, Nossa, não. Você está refém de um sistema.
1: É, algo que eu posso é uma questão que eu tô agora por conta de, de N fatores, né, mas é, é uma coisa que eu posso também adaptar a minha forma de, de, de fazer as coisas um pouco pra não chegar nesse ponto de ter um acúmulo de, de, de novidades é, é, é crédito técnico, o contrário de débito técnico né, <risos> excelente então, tipo, ter esse acúmulo de, de coisa pra, pra uma versão só, né talvez um planejamento melhor ali, mas é que realmente é porque é porque eu paguei muito débito técnico, então eu acabei ficando com crédito, porque <risos> era aquele lance assim, quem é programador vai entender muito bem isso, quando você tem um sistema complexo, e aí você tem várias coisinhas que estão, uma coisinha depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, e aí chega uma hora que você corrigiu todas aqui né, resolveu todas aquelas pendenciazinhas embaixo, e aí abre uma caixa de Pandora de possibilidades, e aí você, né, a criatividade aflora novamente e vira uma loucura então foi mais ou menos isso que aconteceu de um monte de coisa travada por conta de débito técnico eu paguei fiquei com crédito só que fiquei com crédito demais né então o, <risos> é, o, o como é que é o dinheiro tá parado na, na conta e tá desvalorizando em vez uhum, de tá, tá num correndo o valor
2: <risos> e, e tem uma outra coisa também que eu acho uma coisa mais pragmática que é a questão de dinheiro. Salvo engano, o AirBuddy é os 5 dólares, hoje.
1: Ah, é, o, o, o valor em dinheiros vai depender muito do país. Mas nos Estados Unidos já não é mais 5, não. Acho que é 12,99, uma coisa assim.
2: Porque, imagina... Enfim, algo né, dentro dessa ordem de grandeza. Parte da assinatura também, né? é Aquela coisa que eu falei do comprometimento. É um comprometimento financeiro. Caramba, 2 mil dinheiros aqui. Se, pra ficar, né, mais é, ilustrativo, vamos imaginar que seja cinco dinheiros. Você vai fazer uma assinatura de algo de cinco dinheiros, vai dar o quê? 40 centavos de dinheiro por, por mês? <risos>
1: é, pois é. Não, não seria tão, tão baratinho assim, né? Mas, assim, tem essa questão também. E aí tem uma questão, né, voltando pro papo de App Store, que assim... Apple com Final Cut e Logic, cada um com assinatura mensal de R$4,99. Cara, tem app de produtividade que eu uso que eu pago mais do que isso. Mas eu uhum. consigo ver claramente galera argumentando... Pô, mas vou pagar, vou pagar, sei lá, 9,99 por esse app de lista de tarefas aqui? Sendo que eu podia ter o Final Cut... Por isso que eu, o pessoal de Hollywood usa, você acha que eu vou pagar 10 dólares por mês por uma listinha de tarefas? Não, de jeito nenhum. Mas é que tá, né? Tipo, são 4,99 subsidiados por trilhões que a Apple Exato. tem né? por trás ali. Então é um valor praticamente simbólico. Até por isso que, assim, quem acha ruim ser 5 dólares por mês assinatura tá completamente maluco. Tipo, hum. como assim, cara? 5 dólares, né? P pelo final cut, tipo, a Apple tá doida, né? O gerente ficou maluco, é, porque <risos> é muito barato, tipo, é muito barato. E tem que cobrar, tipo, não, não tô dizendo que... Ah, então, pô, mas se eles têm trilhões, então por que, que não faz de graça? Porque não é uma agência de caridade, né? É uma empresa. Então, óbvio que eles têm que, no mínimo, ali, tentar recuperar o investimento e, e manutenção do desenvolvimento desse software. Mais R$4,99 por um software do calibre do Final Cut e do calibre do, do Logic É nada, é um valor simbólico e é um problema, né, porque a galera não, não sabe que, né, ou, ou prefere fazer de conta que não sabe que isso é subsidiado pelos trilhões da Apple, que não paga, né, 30% ou 15% de comissão pra ela mesma. Tem esse detalhe também. E aí vai reclamado do software de lista de tarefas que é, a assinatura é mais do que isso,
0: né. É, me lembra que o Super Monkey bom, pelos jogos da App Store, Custava, sei lá, 10 dólares, 12 dólares, não lembro. E todo mundo falou, meu Deus, se, eles, se a Sega vai cobrar 12, a gente vai ter que cobrar 3. É, 3 eram um caro ainda. As pessoas acham que 1 tá caro. Uhum. Agora, o que, que você acha, Rambo de quem Tá escutando aqui, falou, mas eu tenho a solução pro Rambo, como é que ele pode ficar sabendo disso? Temos várias opções, né? uma delas, inclusive, a que a galera mais tá usando, que é mandar os seus feedbacks por meio do gigahertz.fm. Barra feedback. A gente teve na última semana um número recorde de feedbacks de vocês pro ADT especificamente. E em menor grau para os outros, então a galera que também escuta os outros, manda por lá também. Mandem, tá sendo bacana. Então se você tem uma sugestão de como é que o ramo pode resolver este problema que é bacana que você tem inclusive né? mas ainda assim o problema é que ele está tendo que enfrentar <risos> para ver como cobrar do um melhor jeito para o AirBuddy manda para a gente lá no gigahertz.fm barra feedback que a gente vai adorar e o ramo principalmente né? saber das sugestões da galera né? com
1: certeza e pode mandar também as suas opiniões impressões hábitos com relação à assinatura de software como um todo né? se não, uhum. não tiver a solução mágica para todos os meus
0: problemas não tem problema pode mandar feedback <risos> também ou o que você pode fazer é mandar perguntas para a sessão Alô ADT que a gente vai chamar a seguir aqui, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao aplicativo Pillow que está mais uma vez patrocinando o ADT. O Pillow ele funciona basicamente como o seu assistente inteligente para você poder entender e melhorar, principalmente, a sua noite de sono. Ele oferece uma análise bem detalhada, com insights bem valiosos também, com recomendações, etc., para você melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, é só você usar para dormir e pronto. Ele identifica automaticamente o seu sono. Ou, se você não tem o um Apple Watch, você pode fazer o seguinte. Põe o um iPhone, põe até o um iPad também, se você tiver espaço na cama, ali para deixar do lado o travesseiro. E pronto, ele faz também o acompanhamento. Ele tem uma função que é bem bacana de alarme inteligente. Então ele fica ali monitorando quando você está chegando mais perto da hora que você colocou do seu alarme. Quando chegando pertinho ali, se você já está no sono leve, ele te acorda uns minutinhos antes. O que é melhor do que passar o sono leve e entrar no sono pesado. E aí o alarme tocar na hora exata que você pediu para acordar. Porque você pode acordar não tão disposto ou disposta quanto é quando está no sono leve. E eu posso garantir que esse é o caso. Porque comigo funciona assim, funciona muito bem, inclusive. Uma outra coisa bacana também. É que ele, se você quiser, ele categoriza os sons que acontecem durante o sono. Então, se você está, por exemplo, desconfiado, está tratando aí com sobre ronco, apneia do sono, fala também, ele usa machine learning para detectar e analisar tudo isso de forma segura, privada, só no aparelho, não vai para a web nunca, a não ser que você faça, escolha fazer, faça opt-in do backup para o iCloud. A interface dele é bem fácil de você usar para entender e explorar as tendências do sono, os dados todos que são coletados e os algoritmos que analisam isso estão sempre sendo atualizados de acordo com os achados aí dos estudos mais recentes sobre o sono. Quem usa o Pillow com o Apple Watch curte também ver, Deixar a complicação, né? se você, você quiser saber uma coisa específica você coloca ali de complicação no Apple Watch, acorda, bate o olho, pá, já está lá a informação consumida, você entendeu, e começa aí com o seu dia e você consegue ver, por exemplo, também no Pillow coisas como a frequência Cardíaca, a variação da frequência cardíaca quando você dorme, variação também é a queda na frequência, né? Que a gente se acelera, então é importante saber isso também. Nível de oxigenação do sangue, frequência de respiração também e por aí vai. Para saber mais sobre o Pillow, faz o seguinte: acessa. Pillow.app, P-I-L-L-O-W.app, ele é gratuito no App Store com uma assinatura, né, que é opcional para liberar todas as funcionalidades e ele é totalmente traduzido para o português, que é uma coisa bem bacana também. Então, mais uma vez, acessa lá Pillow.app para saber mais. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio aqui do ADT e pelo apoio a toda a GigaHertz. Valeu! Obrigado, Pillow. Agora, não é parte do patrocínio, mas o pessoal que está usando o Pillow mandou para a gente algumas perguntas e impressões. Eu queria trazer, fazer um apanhado disso aqui para a gente poder discutir como é que a gente usa o Pillow no dia a dia. O René Lacerda falou que tentou usar o app, mas ficou confuso com a gestão do próprio iOS, perguntou como é que a gente usa. Por outro lado, o Eduardo falou que estava com o sono meio bagunçado, começou a usar o Pillow e ele falou que automaticamente arrumou os horários do sono ele falou que na hora assinou, então dá pra ver que a gente tem diferentes impressões aqui e dúvidas ou feedbacks sobre isso, e o Adilson falou assim, vocês usam o alarme que tem no aplicativo e caso usem, vocês tocam toda a noite no botão de iniciar que tem no app do Apple Watch, né, para começar o monitoramento, e uma outra coisa que ele falou que foi assistindo a um filme e acabou contando como se estivesse dormindo. Ele verificou no app para poder excluir essa faixa de horário e perguntou se a gente já usou isso aí, se já aconteceu com a gente. Pra eu sair da frente, eu vou falar que usando o o pillow, eu parei de, e simples na verdade, isso desde quando eu usava um outro aplicativo de sono. Eu deixei completamente de lado os dados do Apple Saúde e passei a adotar o aplicativo como o meu, a minha central canônica e única de informações a respeito do sono. Então, dormi, acordei, quero saber como é que foi, eu abro o app e, por fazer um uso contínuo e prolongado disso, essa vira a minha fonte de verdade. Eu não sei como é que isso está lá no aplicativo de saúde do iOS, mas a minha impressão é que se tivesse alguma coisa errada lá ia aparecer no Pillow também dados confusos e merged e, e, e errados. Então, é... Esse problema eu não tenho. Sobre a dúvida do Adilson, é. Uso o alarme do aplicativo, né? Eu quero acordar às 8. E beleza, às vezes dá 10 para as 8, 15 para as 8, 5 para as 8, 2 para as 8. Ele me acorda porque identifica que eu tô com um horário, que eu tô com sono mais leve, que vai ser melhor me acordar naquele momento do que deixar passar o um momento e me acordar pontualmente às 8 quando eu estiver no sono profundo e eu já começo o dia meio imprestável. Eu nunca passei pelo problema de sei lá, tô vendo um filme. E ele identifica que eu dormi. Mas esses dias aconteceu com a minha mãe. E ela não usa o Pillow, eu acho. Mas ela falou que deu quando ela estava dirigindo. Que ela ficou numa posição ali dirigindo <risos> por um tempo. O relógio falou que ela tá dormindo. Colocou como sono. Então talvez seja uma questão do Apple Watch. E não necessariamente do Pillow. Mas se isso acontecesse comigo eu não sei se eu ia, putz, só um dia tudo bem, ou se eu ia lá mexer pra tentar excluir esse pedacinho, tirar ali do sono, etc mas acho que vai de cada um com o dirigente você quer ser, sobre os dados coletados aí do seu sono, e pra vocês
1: esse lance de, de ver filme é um bom teste se você é hiperativo ou não, né, porque <risos> tipo isso jamais aconteceu comigo em nenhuma situação, porque eu sou hiperativo, então eu tô sempre balançando a perna sempre mexendo, então isso não acontece, né meus batimentos em repouso já são um pouquinho elevados. Agora o Rafa já várias vezes... A gente vai no cinema, aí a gente tá saindo do, da sala de cinema, ele mostra pra mim lá no, no pílo lá. Olha aqui, ó, dormiu uma hora e meia. <risos> ele fica tão paradinho, assim, e, e os batimentos mais né, reduzidos que o app acha que ele dormiu. É, mas isso realmente é uma questão mais do próprio Apple Watch, porque não é o Pillow que detecta o início de uma sessão de sono. É o próprio sistema, o Apple Watch, que faz essa detecção inicial, e aí o Pillow entra em ação e começa a fazer a coleta de dados dele, quando o Apple Watch detecta que você tá no, numa sessão de sono. Ou você pode iniciar manualmente lá no próprio Pillow, né? Se isso uhum. incomoda, porque aqui no caso do Rafa, que acontece volta e meia, ele também nem liga, deixa lá mesmo, e aí depois dorme de noite normal, ele registra o sono da noite normal é, mas se você se incomoda você pode apagar ou você pode desligar a detecção automática e aí quando você for de fato deitar a noite pra dormir você abre o pillow e ativa manualmente, é uma opção que você tem também. É, a questão dos dados uh, da, da bagunça pra mim também não tem bagunça porque eu olho só no pillow. É, é uma parada que tem, eu acho que tem dois apps no, no, no ecossistema da Apple que são meio parecidos nesse aspecto que são o Home e o Health, né? o Saúde e o Casa, que eles são um banco de dados que outros apps podem se conectar nesse banco de dados e controlar coisa e tal, mas em ambos os casos eu sempre escolho um lugar canônico onde eu vou lidar com aquilo. Então no caso do Home, tudo que eu tenho HomeKit, eu só mexo no app Home. Eu uso o app do fabricante para configurar inicialmente lá os, o, o negócio ou fazer configurações avançadas, mas para controlar as coisas é só no app Home, ponto. Aí não tem problema. É, o Health é a mesma coisa eu uso o Pillow para medir o, o sono eu nem olho os dados de sono lá no Health, eu olho só no Pillow, até uhum. porque a visualização dele eu acho muito melhor do que o Health é muito mais fácil de entender, ele já explica bonitinho ali o que, que é cada informação ele mostra mais dados que o, o aplicativo Saúde, então eu não vejo por que olhar lá no aplicativo Saúde, mas eu sei que ele salva lá no aplicativo Saúde, e eu dei uma espiada aqui, né, depois da gente receber essa mensagem do, do René, e eu olhei e tava tudo certinho lá, não, não vi nenhuma discrepância entre tempo de sono, fases do sono entre um e outro, mas de qualquer forma, eu olho só no pillow mesmo, é, eu não tô usando o alarme dele, mas eu acho que eu vou usar de hoje para amanhã para testar, daqui a pouco eu vou dormir e vou usar o alarme dele para ver como é que é, porque eu ando tendo problema de acordar com o despertador no horário não ideal num, numa fase de sono não ideal e acordar meio zumbi então eu vou ver <risos> se, se usando o alarme dele melhor, porque eu já usei um alarme há muito tempo atrás, eu já usei um alarme que era assim eu go e gostei, vou usar o dele e ver eu gosto também. Agora, essa questão que o Eduardo falou de arrumar os horários de sono automaticamente, é você tem que fazer a sua parte, né? No, não é que nem academia que a pessoa paga a assinatura e não vai, né? E, e, e se pergunta por que, que não tá funcionando, né? Então, não é que... Tudo bem, ele ajudou, mas o, o Eduardo teve que fazer a sua parte também, né? De ir pra cama, bonitinho, no horário certo.
2: Eu uso o pillow pré- Saúde para essas coisas todas. Então, pra mim nunca existe monitoramento de saúde de sono nativo eu não sofro com esse problema de comparação nem sei como que tá lá e ele chegou a identificar algumas coisas erradas, falou, né? você tá dormindo eu sei lá, estava vendo televisão e eu não sei se eu excluí o horário que tem essa opção né, de você excluir oh, não, eu só durmo é, de 10 da noite até 8 horas da manhã qualquer coisa fora desse, desse horário se eu estiver quietinho não, não, não tô dormindo, mas eu acho que eu tirei essa autodetecção, porque para mim dormir é uma coisa bem ativa então eu, ah, hoje eu vou dormir 10 horas, vou dormir 11, vou dormir meia-noite, então quero acordar tal hora, quero acordar tal outra hora, então acabo né, escolhendo a hora que eu vou acordar, uso o despertador do pilo e com isso, né, acaba resolvendo dois desses problemas do, Duas dessas, dessas perguntas. E por último, né? O, o René fala, pô, confuso, né? O René fala que ficou confuso, o Eduardo fala que resolveu. Isso é muito daquilo de. Me lembra o. É o. É o Step Plus Plus que cada hora vem com uma é, interface diferente, você tem que entender aquela interface, porque acaba que é difícil de você visualizar o, os dados de saúde, né? entender num painel bacana, e acho que é muito disso, né? do, do, do jeito como você funciona, Para mim né, eu sei a quantidade de horas que eu preciso pra dormir e tal, né o Pilo já conseguiu me educar nesse sentido, então eu nem olho muito pra isso, né vem só aquela confirmação, quando eu não durmo o que deveria eu já acordo e cara, hoje vai ser triste, aí dá uma meia horinha o Pillow fala, rapaz esse teu dia hoje, fica esperto que vai ser bagunçado, porque você não dormiu o quanto deveria então, são anos usando o Pilo e ele ficou é como, tipo assim sabe, assim, escondidinho, assim, que você até esquece que, que existe, né, só me auxiliando. É, são acompanhamentos silenciosos, eu, eu passei
0: também a, a ficar mais relaxado com essa coleta de dados quando percebi que esses apps todos servem para você ir conhecendo como é que funciona o seu organismo e com isso resolver problemas que estão ligados, ou até meio indiretamente é, ligados a isso, mas é indireto ainda assim, É você entendendo como é que funciona o corpo, tipo o que eu falei, quando eu comecei a usar aplicativos assim, que eu entendi, por exemplo, que se eu bebia na noite anterior, eu acordava não tão descansado, porque a frequência cardíaca se mantinha alta durante o tempo inteiro, e isso influencia na qualidade do sono, etc. Mas foi por repetição ali no pillow. Então, é... é, é na verdade, eu tava usando o auto sleep quando eu comecei a fazer isso, depois eu me o pillow. Então, essas coisinhas é, são diagnósticos que você vai fazendo com frequência, e você usando o aplicativo, você acostuma entendendo como é que ele funciona, e o AutoSleep era péssimo para isso, que a interface era muito complicada, acho que era isso que eu queria comentar, que era uma interface meio, meio bagunçada. É... A, o grande segredo desses apps é entregar de um jeito que seja mais fácil possível de você entender os dados todos que ele coletou, que eles coletam um monte de dados, né? O aplicativo de saúde da Apple falha nessa tarefa, tá tentando melhorar, parece que vai melhorar mais ainda no iOS 17, mas ainda assim é tanto dado e, e é tudo dentro de gavetas e de armários e de sessões e de abas e de subseções e de opções que não, você não consegue chegar no dado, né? Ou quando você chega, tem um monte de ponto e fala, tá, o que isso quer dizer? Ninguém sabe. Então é, se acostumar com o aplicativo e usar o aplicativo como a sua a sua fonte independente de se tá cadastrando lá no... Eu olhei no, no Saúde, pelo menos pra mim, parece estar ok. Mas ainda assim, se eu abro o app, tá lá, à noite me pareceu fazer sentido, beleza. E se não pareceu também, você consegue ir, ir ajustando os parâmetros da coleta de dados, pode mandar feedback pra eles também, pra ajudar nisso aí, porque aos pouquinhos eles vão acertando, né? Cada... Sono... Todo mundo é um edge case quando o assunto é sono, porque são infinitos, e são infinitas variáveis, e hábitos diferentes, e dinâmicas diferentes, e estilos diferentes, então... é é, é, é muita variável, mas dúvidas coisas assim, dá pra mandar pra eles que eles são gente boa e respondem e são interessados em melhorar o aplicativo, pode ser uma solução também, e pra galera que tá com dúvida e conseguir solucionar, manda o um feedback pra gente também, pra gente poder ter isso na manga, até pra comentar aqui, quando pintarem ou se pintarem mais dúvidas sobre isso, né? Boa Agora, seguindo com a LODT, o Wagner falou o seguinte, possuo um MacBook Pro M1, Pro? Quantos Pros? E um Apple Studio Display. Ele falou que nem todo dia ele tira o MacBook da mesa e nessa fica um suporte vertical lá no modo clamshell. Ele quer saber se tem um jeito de ligar o MacBook sem abrir a tampa. Ou melhor, sem retirá-lo do suporte vertical. E aí?
1: Olha, ele supostamente usa teclado e ou mouse barra trackpad externo, né? Se ele usa o Mac em modo clamshell, como que ele usa o Mac? com alguma coisa,
2: né? Mas e se ele desligar? Sim, se estiver dormindo, você dá um tapa na, na barra de espaço, ele ativa, né? Ele acorda. Mas se estiver desligado, não liga. Tem que tirar da Clung Shell e levantar a tampa. E no Mac antigo, né? Pré a, a Apple Silicon, se você é, conectasse a fonte de energia e o monitor externo, você ligava o Mac. Mas isso parou de funcionar nos nos Apple Silicons e eu acho que não tem como mais. É,
1: eu poderia fazer uns testes aqui e de repente trazer um follow-up. A questão é, pra que desligar o Mac? Porque você vê que pra mim, desligar, quando ele falou em desligar, eu nem pensei em desligar. Eu pensei, não, tá fechado lá. Porque pra mim não existe desligar o Mac. Pra que, que eu vou desligar o Mac? Não tem nenhum motivo válido pra desligar o Mac. O meu Mac, ele só fica desligado por, sei lá, 50 milissegundos, que é quando ele reinicia pra instalar a atualização do, do macOS. Fora isso, ele tá sempre ligado. Né? Quando que você desliga o seu iPhone, por exemplo? Nunca, né? Então, sei lá. Eu, eu iria repensar os hábitos. N não desliga porque Não precisa. <risos> Ah não, mas vai ficar muito tempo ligado Vai ficar lento Não, esse é pensamento de usuário de Windows Mac não fica lento por estar tá muito tempo ligado Se o seu tá ficando, tem alguma coisa errada
2: Gasta pouca energia Claro que
1: todo mundo gasta já... gasta nada Você pode até deixar na desconecta da, da tomada Fica só na bateria vai chegar no outro dia não vai ter gasto nenhum por cento.
2: Claro que todo mundo já passou pela experiência de colocar o um Mac na mochila e tirar o um Mac da mochila e ele tá quentinho, né? E fala: "Cara, meu, não vai Não desligou como deveria, que tem aqueles powers, é, power nap, né, ou whatever. É. Tem que mas você pode desativar isso na bateria. Tem que né, fazer alguma configuração, mas eu via de regra sou adepto de que computador é que nem geladeira. Se geladeira a gente não desliga, computador também não é para desligar. E Ainda mais com armazenamento flash, que o decaimento quando você desliga é, tipo assim, se eu pego um SSD, a vida útil dele ligado é de 10 anos, mas desligado é 3 a 5 anos, o decaimento é mais, é mais rápido, porque né, o, o SSD ele aprisiona o elétron, né? Então tem que ter uma, uma energiazinha ali, ali envolvida. Então sou adepto de deixar sempre, sempre ligado também, é mínimo o consumo.
1: Então você é a favor da exploração de elétrons. <risos> coitados dos elétrons mas é, é, e eu já comentei, acho que aqui que o meu pai trabalhava com manutenção de eletrônico ele sempre falava produto eletrônico foi feito pra ficar ligado se você deixa ele desligado, ele vai deteriorar. Agora, o que mais acontecia, chegar a gente lá com... Ah, tem esse rádio aqui que a gente deixou guardado lá, não ligava há um ano e agora não funciona mais. E isso naquela época que as coisas eram bem mais analógicas. Na época que ele trabalhava com isso hoje em dia, que é tudo digital, é, piorou ainda. Então, coisa que fica muito tempo desligada... Eu tenho um, um PC, né, um, um notebook da Dell, A gente, eu comentei aqui, fiz um mini review uma vez. Eu uso ele pouco, né, porque eu uso mais para mexer com coisa de microcontrolador que não funciona direito no Mac, ou que é muito difícil de configurar no Mac. E eu, ele é tipo eu ter um carro na garagem, parado, sabe? Porque eu tenho que volta e meio eu uhum. vou lá, ligo ele, ligo na tomada, logo lá no Windows... Abro uma outra coisinha, vejo se tem atualização do Windows, porque se deixar ele um ano desligado ali, ligado, não, eu tenho certeza que ele não vai funcionar.
0: Você me lembrou o motivo pelo qual eu vendi o meu carro, porque acabou a bateria. <risos> aí eu troquei a bateria, usei uma vez, ficou oito meses parado na garagem, eu fiz não novas, tá sem bateria, eu falei, Ah, não. Pois vou é. Ter que <risos> vou gastar 300 reais cada vez que for sair de carro, deixa para lá. Eu vendi. Muito bem. Para encerrar o episódio, eu vou trazer a pergunta que o Edgar Contente mandou também pelo barra feedback que foi qual é o tipo de massa, pasta, né, que é a favorita da
2: gente? E aí? Olha aqui, eu gosto de espaguete, pelo ritual do espaguete, aquela. Porque é um, é, um, é um processo, né, de você não dar a garfada no prato e, e coloca na boca. E tampouco você dá a garfada e gira, porque é aquele, aquela trolha, né, no não na boca. É aquele ritual, né? Você. Peraí, onde estão dois fiozinhos aqui que eu posso. É tipo jogar, pega a vareta, sabe? Né, que.
1: É muito legal Você
2: garfa ali Dois fiozinhos <risos> e Enrola 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 Se quiser fazer uma coisa né, Mais uh, Requintada né, Coloca ali uma colher né, Vai Enrola Enrola Então assim Pelo ritual o, 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 o espaguete
1: É Eu Assim A minha pasta Favorita Formato É o Bucatini né, Que é o, aquele É tipo um espaguete Só que mais Gordinho E com um furinho No meio que é difícil de encontrar, pelo menos aqui. Eu nunca encontrei em nenhum supermercado aqui de Florianópolis. Eu acho, tipo, mercado livre, lojas online. Então, por conta disso, acabo não consumindo muito. Mas a, a, de, de, dessas mais corriqueiras é, de fato, o espaguete. Eu gosto de todo esse lance do, do ritual que o Coca falou, né? Quando você vai botar na panela pra cozinhar também, você faz o jogo do palitinho lá, né? Dá uma girada, depois solta lá, abre, aí você tem que dar uma mexidinha ali de vez em quando para não grudar um no outro e tal, tem que cozinhar com muita água, a água tem que estar fervendo, tem que ter bastante sal na água, a água tem que estar, tá, tipo, os italianos falam que tem que estar tá salgada que nem água do mar, e é assim que eu faço, <risos> porque senão a pasta não, não tem gosto, né, e... Ah, não, mas tem sal no molho, sim, mas se você não botar sal na água da massa e botar no, no molho, pode ter, o sal que tiver no molho vai ficar em sosso porque precisa de sal na água da massa. Então coloca sal na água da massa, por favor. <risos> não deixa ela cozinhar além do, do, do ponto. Não precisa estar tá dura. Não precisa nem estar... Tá, o al alden, o dente do italiano é bem al dente mesmo, né? Uhum. Eu, eu faço ali um al dente normal, que você sente a, a massa na boca, mas não precisa mastigar com força, digamos assim, né? Mas o, o espaguete é é o que eu mais faço aqui é, mais especificamente eu gosto do espaguete número 7 da Barila, não é patrocínio, mas se quiserem, estamos aí
0: <risos> é, eu tenho eu acho que eu vou cometer um crime aqui, talvez o Rambo saia do ADT depois dessa, mas a minha massa favorita e eu considero massa, é risoto. Que não é massa, mas pra mim <risos> é a mesma categoria, né? Porque é aquela coisa grudenta com um pouco de queijo, e aí você né? Faz... a gente faz aqui em casa, a Larissa faz um que ótimo queijo. Que horror! Com...
1: Você li... reduziu <risos> toda uma experiência, uma coisa grudenta cheia de queijo.
0: <risos> mas é isso, você reduzir a essência, né? A Larissa faz um que é muito bom de limão siciliano, eu já mando melhor no de funghi, mas é, risoto pra mim entra 100% em categoria de massa. Então, partindo dessa premissa, que eu sei que pessoas mais chiitas e, assim, é, não vou mais poder entrar na Itália depois dessa, pra mim é, é isso. Mas a massa mesmo, eu gosto muito de, de, de ravioli ou de capelete, especialmente ravioli. É, tem um que é recheado daquela marca Hanna, que é de, de nozes, que é uma delícia. É, é nozes com, com gorgonzola. É castanha, uhum. na verdade, com gorgonzola. E ou pra fazer com pesto, um molinho branco, putz, fica muito gostoso. Recomendo. Quem tiver oportunidade, compre e experimente, mas a minha massa favorita é o risoto. <risos> É,
1: assim, risoto não é massa, né? Mas, mas, é, mas eu entendo o que você quer dizer quando você diz que tá na mesma categoria, porque uhum. é, é realmente, eu considero também na mesma categoria, também adoro risoto. Você já deve ter visto aqui, eu acho que é uma, um prato espanhol, que é tipo um risoto, só que é com um, um macarrão quebradinho, assim, em, em, como se fosse arroz de macarrão, basicamente. Hum. Eu não, não lembro o nome agora, mas eu, a gente vai achar para
0: botar aí nas notas do episódio. Spanish Rizone, Achei. Eu vou te mandar, se for isso mesmo, você me disse. é isso, eu coloco aqui na descrição. Muito obrigado <risos> ao Edgar Contente pelas perguntas sempre criativas. Se você tiver perguntas assim, também manda pra gente lá no gigahertz.fm barra feedback ou pra gente também. Cada um vai falar aqui sua rede social em seguida, porque eu vou dizer muito obrigado pra vocês todos, todos que escutaram esse episódio. Pra encontrar os links que a gente comentou aqui, vai em gigahertz.fm barra adt barra 326. Quase perdi a conta, mas recuperei a aqui. Muito obrigado ao aplicativo Pillow, ao aplicativo Timing e também ao Firmou Consultoria pelo patrocínio deste episódio. Obrigado a vocês que recomendam, que avaliam o ADT e, claro, ao Edu por seguir ajudando com que este podcast chegue para todo mundo sem falhar sextas-feiras. Muito obrigado, Edu, para falar com vocês. Como é que faz?
2: Para falar comigo, só ir lá no Google Batecocatec ou então no Instagram no arroba coca.tech, manda uma DM que a gente troca uma bola.
0: Eu tô lá
1: no mastodon.social arroba underline inside no Instagram
0: Guilherme Rambo 2 Muito bem, eu sou MVC Mendes no Mastodon e também no Instagram, apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev e participo também do Hipsters Fora de Controle da Alura e escrevo por ifeed.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Tchau, tchau!
0: E esse bar que você foi, Rambo, tem um aqui em São José também. Não sei se eu comentei quando a gente tava aí. Tem um aqui pertinho de casa, mas a gente foi uma vez, foi bem ruizinho não, não voltaria não. Mas como você sabe o bar que eu fui? Porque no copo que você mandou a foto, tava ah, o logotipo do bar. Ah, pô, <risos> já fiquei
1: pensando aqui, ué. Tá me seguindo no, no Find My, que é isso? É, eu tava no,
0: no copo.
2: É um logotipo B característico, né? Sim, sim. A gente tem cara de que fica manjando reflexo nas fotos.
1: Enhance uh -huh. uh -huh. é. <risos> é, esse bar, cara Eu nunca tinha ido É, é, é bar barra Hamburgueria, né uhum, é. Aí a gente comeu um negocinho lá Aquela coisa, é, não é ruim Não é, é É bom, mas não é aquele bom que você fala Nossa, que gostoso Quero voltar aqui várias vezes, sabe É, uhum. é Ok, né E Na real, eu acho que é mais não, ah, eu acho que é um lugar pra você ir e bater papo e encher a cara, tipo, não é, não é muito, sabe, é, os drinks que tem, é, os, não, não, são nem, não tem nem os clássicos, assim, é só aqueles drinks uhum. esquisitos de, de juventude, sabe? Tanto <risos> então é que eu fiquei, eu fiquei curioso, né, daquele que eu, que eu provei lá, que eu achei um, um absurdo, mas eu tive que provar porque eu achei um absurdo, né?
0: Uhum.
1: E no fim até que foi bom, né?
0: É, Lari curte.
1: Coca, olha só, o drink, ele é composto ah. de suco de maracujá, Jack Daniels Fireball. É isso, né? Basicamente.
0: <risos> é, o Fireball eu, eu, eu passo. O que o que você que,
1: <risos>
2: que que pensa quando você ouve isso? Não tem como ser bom, né? Não, um esquenta, né, e o maracujá calma, né, é tá equilibrado ali, <risos> o quente e frio. Não, é
1: porque quando eu vi, é porque eu pensei assim, é um triângulo de coisas, porque, pra mim, eu nunca tinha imaginado a possibilidade de combinar maracujá com bourbon. Não, pra mim não parece que orna. Muito menos maracujá com canela. Aí hum. os três juntos, eu pensei, não... Tem como ficar bom, mas ficou, eu, eu gostei, sabe? Só que é, é meio doce demais, assim, pro meu gosto, é né? Porque o, a canela tem um efeito de realçador de, de, de açúcar, parece, e aí tudo junto meio que... É, mas mas é, é bom, assim, não, não achei ruim, não.
0: A vantagem pra você é que você experimentou o Fireboy e gostou, né?
1: É, eu <risos> gosto, é que eu gosto muito de canela, então... Uh -huh. Você taca um quilo de canela em qualquer coisa, a tendência é eu gostar.
0: Nossa, pra mim é intragável até assim, canela no abacaxi, não, não vai pra mim, não desce, não consigo
1: foi mais engraçado que o Mendes estava falando desse fireball né, da, daí <risos> é meio que piada interna, né lá, uhum. aí todo mundo, ah não então vou botar um shot de fireball aqui pro Rambo, todo mundo olhando com aquela cara de, ah, agora ele vai odiar isso aí, vai
0: achar horrível, aí o problema, ah, é bom <risos> quebrou a expectativa de todo mundo, é. o bar inteiro, assistindo ao Rambo, <risos> esperando só uma
1: reação, veio outra, pessoal a estar tá acostumado, de certa vez, a galera odiar, né?
0: E <risos> é, isso, assim, faz sentido, né? Que o pessoal, especialmente em Canadá ou lá pra cima, Estados Unidos... Aparentemente, essa é a história que o Fireball conta Então vai saber, né? Mas que o pessoal adora É a bebida de, de shot de faculdade, assim E vai de, de litros, né? E aí eles quiseram trazer pra cá Estão investindo até agora, né? Mas eu não sei se pegou, não fica Toda a garrafa que eu vejo no bar tá cheia
1: o, o lance de ser de shot de faculdade e tal Eu acho que é muito mais a questão de ser um desafio Do que ser um negócio que a galera gosta mesmo Porque, tipo assim Ah, galera to, tomar um shot de uma bebida super alcoólica é, nossa, olha que maneiro, a pessoa consegue uhum. e tal, aí ainda adiciona isso canela, muita canela, um sabor forte de canela, que é um uh -huh. negócio também adstringente, que queima e tal, aí é tipo misturar o desafio do shot com o desafio da, da, da canela lá, do, do, de enfiar uma colher de canela na <risos> boca, sabe? Uh -huh. Aí é tipo, nossa, olha que, que forte que eu sou. Eu consigo tomar 50% de álcool com canela e não <risos> cair durinho, né?
0: Eles têm... É da Sazerac, esse... O Fireball. Eles têm uma linha que é só de uísque saborizado. Tem um buffalo, não sei o que lá, que eu acho que era com baunilha, não sei. Essas ideias pra fazer não ficar a bebida pura, ter sempre uma coisinha assim, Foi a gente paga dois ou de bebida
1: com baunilha eu acho que combina eu, eu fiz uma infusão com kumaru, que, que é pare... o sabor é parecido, sim, sim, o aroma sim, 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 é, sim. é bem parecido, e botei em alguns drinks ficou legal, eu acho que combina com baunilha se for uma coisa suave e se, a... e se for baunilha de verdade, não essência de, de baunilha uhum. fake, né mas um que eu não suporto mas aí eu não suporto em vários contextos porque é, é o mel. Aquele com mel. Nossa, eu acho intragável. Uhum. Mas é que eu tenho um negócio com mel, assim, não, não curto, não. Eu acho... Sei lá, da, arranha a garganta, é muito doce. Uhum. Eu associo mel com um remédio, tipo, uma parada que... Faz sentido. A gente era criança, o, o meu pai fazia pra gente... Ah, tá... Tá resfriado? Então, peraí, daí ele ia lá, fazia um, um xarope lá, era, parecia mais uma poção mágica.
0: <risos> e... Ele colocava Jack Daniels, maracujá, então,
1: fireball. Então, ia diversos ingredientes, vários tipos de chá, lima, muito limão, muito mel e um uhum. dos ingredientes era cachaça. Aham. E além da cachaça, ia também prego enferrujado dentro, que é ferro, uhum. né? Pra, pra ter ferro, ferro. ferro. E, mas aí ele flambava o,
0: <risos>
1: o chá antes, né, queim, pra queimar, então não era alcoólico, né, queimava o álcool lá da cachaça, era só, sei lá, aí, eu não sei o que que tem na cachaça além de álcool, <risos> o aroma da cachaça, mas cara, a gente tomava isso antes de ir pra cama, tipo, ah, tá resfriado, vem cá, tá com febre, não sei o quê, tomava uma xícara desse chá, ia dormir, acordava no outro dia todo, Todo suado, com a cama molhada <risos> e curado.
0: Cara, é, é bizarro. O negócio funciona mesmo. Nossa, me lembrou aquele cura ressaca do De Volta pro Futuro, do 3, que é um modo <risos> cheio de coisa bizarríssimo, mas é
1: que ajuda. Só faltou ter três pelos de, de gato preto <risos> também
2: no, no negócio. Se eu entendi bem, esse parbol aí é corote, é isso?
0: Cara, é, é whisky com canela.
2: Ele é feito pra sentir a queimação
0: da canela na garganta, só que é doce e aí ajuda com pro, o álcool do whisky. É um um... Corote é mais doce, né bem mais doce inclusive, esse ele é mais ele é mais alcoólico mesmo, o Corote seria incente né? e o uísque combina com doce <risos> é, né a tua a Lari prefere muito mais um, um Boulevardier, por exemplo, do que o um Negroni, porque o lance dela o... ela casa muito bem o Bourbon com o... o vermute o Gin ela não curte não.
1: É que o Negroni tem aquele amargo é, é que tem várias classes de amargo, né, e aí uhum. o o Negroni tem aquele amargo do, de água tônica, assim, né? Não que vai à água tônica, mas é uhum. essa classe é, Campari, de amargo. Né? É, do, do Campari, né? Que é o mesmo amargo da água tônica, um amargo. Diferente do
0: amargo do café, por exemplo. Uhum. Não é
1: o mesmo amargo. Eu não sei. É, eu... Galera que, que é engenheiro de paladar deve saber <risos> explicar melhor.
0: Eu acho que o Campari não tem quinino, mas a água tônica tem, né? Sim, é. Então é o amargo do quinino.
1: Eu, já, eu gosto do amargo do, da água tônica, mas o, o do Campari, pra mim, ele, ele é mais forte ainda.
0: Eu sinto uhum. ele mais
1: forte ainda, então o Negroni eu já não sou tão fã assim.
0: Mas o você gosta. Uhum. Faz sentido com o perfil das vidas que você gosta mesmo. Sim. <risos>